0: dois convidados muito especiais, temos duas pessoas e quem são eles? Um deles é o Miguel e o outro é o Nelson. Então quem é o Miguel? O Miguel, vou dar a oportunidade deles poderem se apresentar e se calhar vou fazer um comentário ligeiramente diferente então temos o, o, pá, o Miguel para quem o conhece é uma pessoa que está sempre a sorrir sempre a grande brincalhão é uma pessoa que é um builder, faz coisas acontecer e, pá, e é muito extrovertido e vocês vão adorar e o Nelson, é, eu diria que é o completo oposto do Miguel, o Nelson é uma pessoa uh, mais reservada mais acatada, ficar numa festa assim, é, mais, é mais contido mas é uma, é, pá, é, uma que solas ali, é uma pessoa incrível de se falar é uma pessoa super inteligente e eu adoro falar sempre com o Nelson, é sempre um prazer por isso isso, sem mais demoras, temos então o grande Miguel e o grande Nelson. Como é que é, pessoal? Maravilha com vocês. Alô. Puxa. Já pudeste ter aqui um bocado <risos> um... um nível assim um <risos> para cima, não? Pois normalmente é ao contrário, a gente desce o nível, não é que é para surpreender, não é? mas aqui não. A gente começa sempre em altas e depois acaba ainda em mais alto.
1: Que é para, para a malta ter que puxar um bocadinho mais, não né? é? Sim, exatamente. Para dar
0: Obrigado é, pelo
2: convite, mas... antes de mais claro
0: nada. Claro, claro que sim, é sempre um prazer e já não falámos há imenso tempo. E por acaso fui almoçar com o Nelson, acho que foi aqui no verão? Talvez. Aí no verão, acho que foi... Exato, sim. eu estive aí em Portugal e depois eu estou com um delay com a imagem, não sei o que é que se passa, mas uh, pá, a vida é assim. Uh, fui almoçar com o Nelson e não estás bem a ver, Nelson e Miguel para mim não estavam na mesma esfera são pessoas, eu conheci o Nelson de uma forma e conheci o Miguel da outra e eu assim, ah e tal, vou fazer uma coisa com o Miguel tal, mas qual Miguel? Ah o Miguel Minhoz e eu, Miguel Minhós como assim? depois <risos> ele teve a contar um pouco mais e tal, e assim, então vocês têm que vir aqui à live do Martim e Cenas e explicar o que vocês estão a construir porque parece-me espetacular Muito bom. mas se calhar antes de irmos para aí, eu gostava de vos perguntar quem é o Nelson e quem é o Miguel para vocês se apresentarem aqui ao resto da malta
2: começa o, Acho o Nelson.
3: Que é, <risos> e ele é mais extrovertido, ele que deve começar primeiro.
2: Não, mas o Nelson é mais inteligente. Não. <risos> ok, eu eu então posso era começar. Era
3: mais, mais
0: ou menos, mas pronto, Agora me estão uma tramada, vocês.
2: Está tranquilo. Então eu começo eu, opá, eu, eu sou um economista por formação, mas eu costumo dizer por deformação, mas depois que fiz toda a minha, a minha vida no, no mundo corporativo e multinacionais, e depois em 2004 ou 2000, 2004 uh, regressei a Portugal para casar com a minha, minha namorada portuguesa na altura, hoje a minha mulher bem portuguesa e, e portanto, de, das melhores decisões da vida, e, e na altura disso já que estou agora na minha vida, saindo do mundo das multinacionais, vou montar o meu primeiro negócio. Não se falava de startups, não se falava de nada destas coisas que se fala agora, não havia cá web summit. Era mesmo empreendedorismo do bom e do antigo. Uh, e pronto, e comecei... Foi em ano Foi em 2005, 2004, 2005. E depois um, fiz o meu, meu primeiro negócio, depois uh, acabei por vender e de, sair desse negócio em 2008 e em 2008 fundei, agora aqui vai fazer a ponto para o Jorge, fundei uma empresa que eu hoje hoje tenho, que que é a iMatch, e na altura decidimos fazer uns eventos com com contributo para a sociedade civil, na altura não havia grandes eventos, não havia nada destas coisas, e fizemos uma coisa chamada Ignite Portugal, que era basicamente uma espécie de TEDx, TEDx mais democrático, em que qualquer pessoa podia falar, Uh, mesmo os mais, mais malucos e que nós dávamos palco aliás, dávamos uma paleta para as pessoas subirem à palete e falarem e falavam durante 5 minutos com 20 slides que andavam automaticamente a cada 15 segundos e o Jorge Fonseca na altura foi não só falaram um dos Ignites como depois ofereceu, financiou nos fizemos uns descontos, já não me lembro bem num, num, nas t-shirts para os voluntários todos não sei se lembras disto Jorge
0: Eu já me tinha esquecido isso por acaso. Mas foi engraçado, porque nós conhecemos, antes do evento, conhecemos porque fizemos um, tu foste participar uh, num evento que era o, o Startup Pirates, e eu era participante Sim, desse evento, foste lá falar, e depois uh, havia uma das pessoas que lá estava, que era o Miguel, o Ferreira, disse, ah, o Miguel, já te conhecia a ti, não é o Miguel, e tal, e assim, ok, bom, e depois tu nesse evento convidaste-nos, é pá, vocês têm que ir subir a paleta, subir a paleta, que é isso, mano? E tu explicaste ser, é pá, não, acho que não estou preparado para isso, não, não, tens que vir, tens que vir, tens que vir. Acredito que tu faz muito com toda a (risos) gente, mas...
2: Só com os os melhores, melhores, mais extrovertidos, (risos) mais extrovertidos,
0: (risos) mais extrovertidos. Não, mas mas foi, o Ignite foi foi espetacular, foi... Aliás, quando é é que foi o último Ignite?
2: Não continua a ver, está nas mãos das pessoas, nós pusemos isso completamente open source, e então algumas cidades por aí, por, pelo país, vão organizando Ignites nas suas comunidades, e nas suas, uh, claro, uma dimensão menor. Na altura também não havia eventos, agora há muitos mais eventos. E pronto, E, e, e nós fizemos opa, fizemos mais de, mais de 500 eventos, fizemos durante os, uns, uns bons 5 anos. Depois começaram a haver web summits, etc. Mas na altura isso teve um papel importante, porque era ali que se reunia, Uh, malta mais criadora, mais makers, um bocadinho de tecnologia, era uma espécie de meetup também importante para isso. Artístico, era assim um, um mistura era, era uma misturada muito gira. E, e os empreendedores todos que hoje estão uh, já nas, nas web summits e que são aí os, as capas de revistas, muitos deles também começaram lá a fazer os seus pits de 5 minutos na, na paleta. Isso era giro. Depois é que apareceram os TEDx, depois é que apareceu a Beta-I, acho que foi assim um bocado nesta, nesta lógica que depois o ecossistema foi, foi crescendo. Mas o Ignite teve o seu papel, é pá, pequenino, mas teve o seu papel ali na, no ponto de encontro. E pronto, eu, assim, apresentando como é que conheci o Jorge, foi assim. De resto, depois empreendedor com vários negócios e durante a pandemia, um dos negócios que nós estávamos a sofrer bastante com uh, o tema digital, um, porque não tínhamos dinheiro, pronto, um ponto número um, para, fazer, para contratar agências ou contratar developers, mas, mas tínhamos necessidade, porque a pandemia deu-nos assim, umas, umas catanadas grandes. E, então comecei, a te... tenho que fazer eu, tentar aprender programação, hum, não foi fácil. Uh, tentar ver como é que me posso ir rascar, descobri, a palavra no code já não me muito bem e comecei a investigar. Depois quando comecei a investigar, disse assim, o que é que são os estudos que estão, que estão envolvidos nisto? E apareceram 10 estudos, E eu disse, vou falar com todos. Sou extrovertido, lá está. Vou falar com todos. Então marquei calls com todos... Houve uns que me ignoraram olimpicamente, outros cuspiram-me é, em cima, outros deram-me assim um bocadinho só um, uma, uma cordial simpatia. Bah, o Nelson disse, epá, estás a aprender, então se quiser. Eu disse, epá, estou, gostava de continuar a conversar, estou a aprender e tal. Então o fazemos? À, à quinta-feira, já não me lembro, à segunda-feira, às 5 horas. E eu, mas todas as quintas, está bem, bora. Até começámos a reunir é, todas as quintas-feiras. E foi assim, e foi assim. Mas, é, bola, mas que que a a a aquele
3: primeiro e-mail teve quase a ser ignorado. <risos> pois estás a ver? Ainda, ainda ficou ali à espera um dia ou dois, não me engano. É
2: o claro. que é que tinhas perdido? Hein? Já viste? E pronto, e agora passa Exato. a bola para o Nelson. Ah, era algum
1: e-mail vou... assim assediante? Não? <risos> Porco.
2: Não, acho que não.
3: Acho que ele, ele foi <risos> ao meu website e escreveu qualquer coisa que queria falar ou saber sobre o no no-code. Na altura que ele pareceu assim um bocado fora do âmbito que ele usou, às vezes aquilo era para clientes, ele estava a vir ali com uma história diferente, mas depois já deu o benefício Sou <risos> boa pessoa.
0: <risos> boa, boa. E Nelson. Quem é o Nelson?
3: O Nelson estudou design digital. Trabalhou muito tempo como UX designer, trabalhei na Bliss, trabalhei na Vortan uh, já há algum tempo. Portanto, se, se o site da Vortan não for bom, não tem nada a ver com isso. Já. Uh, <risos> não manda mensagens. Uh, pois uh, chegou uma altura onde decidi que queria ter um bocado mais de flexibilidade e começar a, a fazer remote. Então Criei a minha própria empresa uh, de consultadoria de design design, uh, comecei a trabalhar maioritariamente com clientes lá fora e em 2016 foi quando eu comecei a descobrir o no Code, o Webflow e essas coisas, isso também ajudou e deu-me um bocado de liberdade uh, e confiança para ir e criar a minha própria uh, empresa e começar a, a vender também serviços de code juntamente com o design. Porque antes fazia design e um developer tinha que implementar. Neste momento eu consigo fazer os dois, portanto, é mais para mim. Uh, durante uh, este período, chegámos a 2020, eu recebi o tal e que estávamos a falar. Uh, <risos> e depois o, re- o resto já sabe, pois já é não
0: Consegues buscar esse e-mail? Pfff. Tipo
2: Talvez não, porque aquilo vem pelo Calendly. Queres queres ver ver como não se faz Cold DMs? Por isso é que os outros te ignoraram todos, ó Miguel. Não,
1: não, não, se tivesse
2: sortes. Reuni com todos, calma, reuni com todos. Ah, pronto. Não, não, eu tenho uma eficiência ao nível dos dos Cold DMs muito forte.
1: É chato, estou a ver que é chato. Não, ele é persistente.
2: Insisto,
1: ah, insisto, insisto. Insisto,
0: persiste e não desisto Exato. Não, muito bom, muito
2: bom. Olha, não se Boa. está à procura. Um não é eu, eu, vou, eu vou ver se
3: existe um histórico disso, mas ou, se Tem não, que... não
0: podes, podes pesquisar no, no calendário. sei se isso integrado. Ainda consegues encontrar no calendário de 2020, Miguel Milhões ou qualquer coisa. Mas pronto. Um, é engraçado uhum. porque tu, tu, um, isto do mundo do no code um, é, é, é curioso um, porque é muito grande. Ou seja, isto é, existe um é muito é muito horizontal, digamos assim, não é? E é engraçado que tu, Nelson, foste por esse caminho de, de Webflow e essa situação, porque eu nunca toquei em um Webflow. Um, os, os websites que normalmente eu construo ou a minha equipa constrói normalmente são sempre em WordPress. E, mas a minha via do no code, uh, e que, que toca ali um bocadinho também com o Roberto é, uh, foi por via do, do comecei no IFTTT, em automações, depois veio o Zapier e depois veio o Make ou Integromat, e agora é Make ou seja, foi muito mais pela via do back-end de como é que eu eu ligo sistemas e agora mais recentemente temos construído coisas com com Bubble suportado com com Integromat por trás para poder fazer o o que a gente precisa de fazer, não é? E tem sido uma aprendizagem gira porque eu tenho temos um designer, que ele vem design gráfico mas que hoje já faz design de interfaces, porque as nossas necessidades começaram a puxar para aí, não é? E é, lá está, tipo, isto do no-code é, é, é engraçado porque as bases, eu diria que são muito similares, não é? Ou seja, tu, tu aprendes uma coisa, depois consegues mais rapidamente, depois dominar uma determinada ferramenta, Precisamente com estas ferramentas tipo Zapier ou Integromat, consegues rapidamente transpor esse conhecimento para outra ferramenta semelhante, não é? Muda ali uma coisa ou outra, mas a nomenclatura, digamos assim, é, é muito similar, não é?
2: De... Sim, Agora, eu... a minha pergunta diz, diz, diz. Quer dizer, não é, é, é grande, mas, tam... mas isso é bom e é mau, não é? É bom porque tem para todos os gostos e para todos os feitios e para todos os percursos, todos os backgrounds. Depois é mau porque também cria aquela sensação de perseguir o, não é? Qual é a próxima? E tu já andas ali a tocar a, su... a superfície Qual é melhor, muitas. Não é? Exato, esse, esse esforço de maximização. E de otimização, que nós todos queremos, não é? Estás a chegar ao semáforo, qual é que é a fila que eu me vou pouco vai arrancar primeiro, sabes? Uhum. E, e portanto, isso às vezes cria, cria ou, na minha opinião, também uma dificuldade de aprendizagem. E, e, porque depois acabas por, por não te focar em nada, e é o clássico, não é? Não, não, não fazemos nada. Versos, versus aquelas pessoas que também se focam numa ferramenta, são de uma ferramenta e quase que ou, olimpicamente ignoram a, a, as outras. Tudo o resto está à volta. Tudo o resto à volta pronto, e são especialistas da, daquela, depende um pouco o que é que tu queres fazer. Tu, aprende, pontos, Miguel, tu aprendeste a mexer em que ferramentas no code. Então, olha, eu tive, eu tive. Bom, a primeira coisa é que eu, eu. sou mais antigo que vocês, portanto, tenho aqui mais, um, mais uma. Mais experiente. É um maduro, maduro, maduro. Mais maduro. é Maduro. 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 Vintage, é vintage. <risos> Pá, então, eu, eu, para perceber uma coisa, preciso de, de, de entendê-la bem, estás a ver? Então, a primeira coisa que eu fiz foi, comecei com uns, que eu nem sabia que era no-code, mas comecei a fazer ferramentas tipo landing pages e funis de, de venda, etc. Já tinham algumas automações, mas eram tudo umas ferramentas caras até, mas que, faz, mas que me resolviam tudo. Um, depois eu descobri a palavra no code comecei a investigar e então o que eu fiz foi fazer uma listagem para perceber, para mapear, eu preciso, eu preciso mapear então mapeei tudo e mais alguma coisa na altura eram epá, não vou mentir mas talvez entre 30 a 50 uh, ferramentas mapeei as todas, e eram 30 a 50 nesta altura, só para vocês verem um crescimento brutal esta minha base de dados neste momento tem mais de mil ferramentas okay? se calhar algumas já morreram oh. se calhar algumas não, não vão ficar mas, mas a explosão que houve uh, de ferramentas dos, dos últimos dois anos foi uh, absolutamente louca. E, e, portanto, eu depois comecei como? Eu comecei, a minha primeira ferramenta foi o Airtable, tirando estas dos landing pages e, das, e dos funis de venda, um, foi o Airtable que me permitiu começar a perceber o que é uma base de dados, como é que é uma base de dados relacional e como é que eu posso, com as automações que lá estão, fazer muita coisa. Essa foi a minha primeira ferramenta. Depois percebi que havia umas ferramentas que agarravam naquilo que eu tinha ali naquela base de dados e mostravam. Então comecei com o uh, Software.io. Uhum. Agora temos lá em um português também, um, um, do, um ex-orador do Ignite, que é o Mário. Uh, o Software foi uma ferramenta opa, fácil de, de juntar. Depois agarrei e, 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 e pus o Glide também a funcionar porque era com Google Sheets ou com Airtable, ia funcionar muito bem, já fazia umas aplicações móvel, para mim, estás a ver? Era tipo, pá, fantástico, eu gostei, sei fazer sites, sei fazer diretorias, sites vivos, em que as pessoas acrescentam e, 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 e retiram coisas, e, e, e consigo fazer aplicações móveis, brutal. E, e depois, uh, fui, nunca entrei no Webflow, porque pensei, Nelson, não sabe o Webflow, não vou, não vou tá estar só. a... a... É, pá, não vou estar aqui em competição com o rapaz, depois fica um bocado chateado que eu começo, eu começo aqui a dar-lhe uns bigodes. E então agarrei mais, foi ao, pá, foi ao Bubble e eu tenho feito uma aprendizagem também progressivamente, não muito rápida em Bubble, mas pronto, mas, mas, mas progressiva. É mais, é, é mais difícil, não é? É, uma, uma curva é a curva da de aprendizagem para... maior. E é preciso também que tu teres um pouco de uh, mindset de engenharia, não é? Acho que há aqui... de se ter tu, lógica por trás. Sim, se tu fores developer, acho que tu consegues fazer um caminho mais fácil da, da, da camisagem, da, da ferramenta. Opa, e pronto, sim, depois fiz algumas, isso, algumas brincadeiras com o Zap, algumas brincadeiras com o Integromat ou Make, uh, algumas brincadeiras com outras ferramentas também mais, uh, digamos que... Estão nos extremos e, e, e engraçadas, mas, mas, mas sobretudo fiz, fiz este percurso. Não sei se respondi à tua pergunta, ou já me estou a alargar lar, muito, não é? Não, tranquilo. Cenas. cenas.
0: cenas. Uh,
2: isto aqui há muita
0: cena neste, neste, neste podcast. É, é engraçado tu dizeres isso do, do, de, de, que para ti surpreendeu-te, é, surpreendeu-te quando começaste a, a fazer aplicações vivas, não é? Para mim, o meu momento em que isso aconteceu. Uh, não foi na parte não foi essa parte, o momento para mim foi quando eu consegui entender documentação da API e poder fazer calls da API usando o Integramat. Uh, ou seja, perceber a lógica do que é, que é uma call da API, conseguir ler documentação e perceber, estruturar e perceber fazer calls com JSON ou o que for, uh, a APIs. Para mim, isso foi o momento em que eu realmente senti tipo, foda-se, isto é tipo incrível. Uh,
2: uh, tudo Sim, que eu mais consigo fazer... É uma... Isso é mais avançado, estás a ver? Para mim, se Um landing page dizes, Ai, escudas pagar àquele freelancer que agora já não está cá, está em bala e a curtir e que já não consegues fazer alterações de dias, tu podes fazer, sabes? Para nós que somos yeah. mais, le- mais leigos ainda, que eu acho que, Mais vintage. Não, pá, não, não técnico, eu diria. Tu, tu sempre foste mais digital, és claro. um pouco mais novo, és mais nativo digital, estás a ver? Agora, quem não é, só o facto de conseguires fazer uma coisa destas. É pá, é um, até um que, que te, do, do Airtable que alimenta o teu Airtable uhum. ou quando as pessoas se inscrevem tu mandas um, um e-mail a seguir, é pá, ah, como? estás a ver, isto é... Exato, é, é, né? real, é real, é real. É é engraçado, isso.
0: mas mas eu acho que é isto é para mim é, é democratizar o acesso a tu construir as tuas próprias ferramentas, não é? E, e por exemplo a maioria das pessoas as pessoas só querem, ok, como é que eu vou organizar informação? Pá, tenho um pequeno negócio, eu quero que as pessoas pá, recebam um e-mail como estavas a dizer quando as pessoas fazem não sei o quê ou como é que eu consigo construir uma, uma newsletter? Por exemplo, ah, dizem que mandar e-mails para os clientes é importante. Então eu recolho os e-mails lá na minha loja, onde é que eu meto, né? como é que eu mandei para estas pessoas e isso pronto, eu acho que é isso que o no-code vem vem trazer ao mundo real, digamos assim ao mundo mais dos comuns mortais de conseguir construir ferramentas sem ter conhecimento altamente especializado, não
2: é? Exato, até acho que é mais do que isso sabes? Isso é uma uma aplicação, acho que há outras aplicações se tu queres testar uma coisa rápida, escusas estar a investir tanto tempo, tantos recursos, tu podes testá-la muito mais rapidamente. Portanto, para alguns contextos mais empreendedores ou mais de inovação, isto é altamente valioso. Ou uh, numa organização em que se for uma organização muito grande, não é, um, uma, uma big corporate, uma enterprise já mais, mais sério, tu vais ver o que é que tem o backlog, o que é que está o de, 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 de departamento de, de tecnologia da IT, ou como quiser chamar, uhum. vais ver o que é que é o backlog e depois p- Bah, eu aposto já aqui que 90% das coisas são coisas que tu facilmente fazes com, com o NoCode, que são, uh, são aplicações quase que, que aquele departamento, aquela pessoa precisa para fazer alguma coisa e tu, se reduzires esse backlog, tu consegues ser muito mais produtivo na, na equipa da IT e libertar os, os developers a uh, séria para fazerem realmente o trabalho mais importante e mais estratégico e mais a sério. E, portanto, também é outra é outro utilização possível, estás a ver? Pá, e se quiseres levar isto a outro extremo? Pá, o lado social também é muito importante, não é? Que, uh, há todo um setor um, social que não tem recursos e que não consegue, não consegue ser tão eficientes como outras organizações mais, mais comerciais, porque não têm direito a quase que investir nesta, não têm dinheiro para para investir nestas coisas e, portanto, ficam ali meios pendurados. E com isto, conseguem ser muito mais eficientes e conseguem resolver problemas sociais e de impacto para o mundo. Por exemplo, em África está a fazer coisas, há há coisas giríssimas a a nascerem. A malta que está a, a dar o Poder de no-code para resolver problemas e, e passam quase que, como os telefones, a ver em África? Eles passaram de não ter, né? de, quase da carta e do sinal de fumo, quase passaram para os smartphones. E o que é gira hum. é que tu vais ver na, 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 no digital, eles não vão para os, para os, para os websites e feitos em programação, eles estão a saltar diretamente, quase já para o no-code. No no Isso no é muito code. giro. No-code é tipo o smartphone da do digital para países emergentes, não é? ou, ou subdesenvolvimento. Exato.
0: Eu, eu fiquei super surpreendido quando eu estive no Quênia. Eles, eles têm uma... eles têm uma, um, O dinheiro lá, eles não têm dinheiro. Aquilo funciona com... Usam o saldo dos telemóveis como, como, como conta bancária. E aí, eles têm é alguma sim. coisa que acho que é o M-Pesa, se não estou em erro, M-Pesa, é, é? M-pesa é que...
2: Isso é da Vodafone? Acho que, foi, acho que é da, da, da companhia conectada à Vodafone, sim. Okay. O que Safa- da Safa- <risos> Safa- Telecom. Né? aquilo funciona
0: por é, aqueles códigos na altura que a gente, sei lá, há 20 anos atrás, a gente submetia aqueles códigos e acho que era GSM ou não sei o quê, e aquilo funciona assim, não é? Ah, mas é engraçado agora, é, no code vir a revolucionar essa situação, não é? Mas eu gostava de perguntar aqui ao Nelson. Nelson, vocês juntaram-se, não é? Começaste a dar aqui umas aulas ao Miguel... Uh, e, e o que é que surgiu qual, qual foi o projeto que surgiu daí
1: não porque uh,
3: na altura nós começámos a ter estas aulas
2: uh, e foram bem aulas, Dom Nelson também não pá. não, não foram bem aulas era mais mentoria, conversa mentoria, mentoria, mentoria,
3: mentoria. É. Uh, eu, eu já tinha tentado fazer algo deste género uns meses antes uh, uh, com no-code mas o
0: Miguel... pequena... só o que é profe, profe. Ah, isto está com delay, desculpa. Ah, ok. Uh, estava a dizer... Agora perdi-me.
3: Uh... Eu já, já, não, tinha tentado fazer... fazer. Sim, Sim, sim. Uh, e depois uh, o Miguel estava a falar que isto era muito útil para fazer re de pessoas e houve, já não me lembro como é que apareceu a oportunidade de participarmos no programa europeu de Impact tech e nós decidimos, ah, vamos tentar, o Miguel fez a sua mega apresentação, a magia, nós submetemos, depois fomos a e pronto, a partir desse momento já era oficial, já tínhamos uma empresa. Porque senão não não havia
2: Não sei se percebeste, mas isto foi o contrário, ou seja... Não foi o empreendedorismo tradicional. Vamos lá ter uma ideia e agora não sei o quê. Não, não isso foi ao contrário. Foi, começámos a falar e, e, e uma das, para além da parte da aprendizagem, para, para, aprendi isto, vê aquilo, vê aquele outro. Que o, profe, estava, o, professor, o professor Nelson estava-me a, a ajudar. Para, também discutíamos um pouco para, o que é que a gente pode fazer com isto. estava a dizer que eu já tive relativamente cedo em alguns fenómenos. E, para, estive cedo no empreendedorismo em Portugal. Tive cedo na inovação, em Portugal. Tive sido no Open Innovation com startups e programas com startups, em Portugal, estás a ver? E no No estás eu estava a dizer ao Nelson, eu sinto que estamos cedo, mas não é em Portugal, estás a ver? É, é, é maior. E isto, isto entusiasma-me, não é? entusiasmo e, e, e o potencial democrático que isto tem entusiasma-me. E depois começámos a pensar, e, e cada cada sessão quase, fazíamos quase um brainstorming sobre isto, né? onde é que isto pode ser útil? Epá, como sabes, então isto pode ser útil para vender ao corporate, tenho muitos clientes corporate, estás a ver? Epá, pode ser tal, mas também, prós e contras, vou fazer umas conversas, então eu ia fazer umas conversas com o corporate, para perceber o que é que a malta sentia, e as perguntas eram, então e a segurança disto? Então isto integra com o meu sistema XPTO? Então, o SSO, o Sockets, não sei do que, e eu, é esquece, Corporate, nossa, não, não vai dar. Então, isto era porreiro para empreendedores. E aí, empreendedores eu conheço bem, pá, não tem dinheiro, vai ser um. andar aqui arranhar, é pá, vai ser difícil, pode ser, mas se calhar não é agora. Então, então e para a educação, é pá, esquece, eu dou aulas, <risos> malta, não tem dinheiro. Pá, e os putos, na verdade, abrem lhes a janela, eles percebem e vão sozinhos com tutoriais do YouTube, não precisam de nós. Então começámos a chegar à conclusão juntos de que reskilling não, não, não fui eu que trouxe essa ideia, Nelson. Apesar de. Não. de... Okay. não, começámos nós os dois a pensar: é pá, isto era porreira para trazer a malta que não está no digital e que está fora do mercado e que daqui a uns tempos vão crescer muito. Porquê? Porque vai haver muito mais robôs a fazer profissões que a malta não faz, não é? E portanto essas pessoas vão ficar de fora. Mas isso são válidas, então o que é que fazemos com elas? e então para essas pessoas serem mais digitais nós achamos que o no-code ia ser uma boa porta de entrada para a economia digital e assim nasceu esta ideia de fazermos isto com o reskilling e depois foi, já não sei, sem dinheiro tens que arranjar dinheiro portanto andámos à procura de, de algum espaço. e apareceu um programa europeu que era pá, com uma característica importantíssima o dinheiro era bom? para porreiro, uh, havia muita burocracia? Epá, não havia, mas sobretudo a candidatura era fácil então, hum. pá, vou, vou dizer aqui a verdade. Fizemos uma direta. Uma noite. Uma noite. Fizemos uma noite. Pá, um PowerPoint. Um, 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 pá, um, aquilo tinha uma candidatura, um formulário. preenchemos o formulário. Falámos aí uma ou duas vezes. Uh, fizemos alguns hacks para conseguimos prov- passar. É, e pronto, e depois conseguimos passar para, para o pitch final. Bah, e pitch final aí já é, já é um jogo que a gente sabe jogar, não é? Eu estou é, mais ou menos aí à vontade nessa, nessa área. E pronto, fomos ao pitch e, e ganhamos. E depois o, a condição para receber a guita era: tem que fazer uma empresa. <risos>
0: Essa empresa. Então, vocês fizeram, fizeram uma direta? Sim, mas vocês fizeram uma direta, mas vocês são pessoas que são empresários, já fizeram várias empresas, têm várias coisas, ou seja, também não é uma direta, né? uma direta é o culminar de anos de experiência de para lá. E fazer um slide, a gente consegue Sim. perceber, não é? Não é como se alguém estivesse a começar do nada e que Verdade, agora vai ter claro. que criar uma coisa, não é? Claro, então, claro.
2: Já... Sim, já estava é, um, é, um bocadinho imaturado. Não, tirando o mérito não tira não. no mérito mas. não não, mas
4: não tira no é
0: mérito claro, não.
4: Não. claro o mérito está não, não. aí
0: o mérito está de 20 ou 30 anos disto não
4: é? isso é como quando eu, quando eu me propus a fazer o site da Nordson numa semana numa semana ele estava pronto Pô, mas nada, na verdade mas... ele não demorou uma semana demorou toda a minha vida a saber como é que, o que é que tinha exatamente que fazer nessa semana
2: exato isso certo. também claro isso também ajuda não é aquela coisa do, do, do parafuso que tens que apertar saber o parafuso é, é que é às vezes é, é lixado sim mas é, é verdade mas mas na, pá, mas 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 o pronto às vezes a Malta fica muito envolvida em um de tempo a ficar perfeito para ficar tudo do, sabes cinco estrelas e acho que nós aqui foi mais feito é melhor que perfeito não é ah, Daniel não, não. Eu já disse essa frase pá, umas 10 vezes. Já escrevi essa frase 10 vezes. Estamos com uma turma. uma turma Sim. E, Portanto, estamos sempre uh, perfeito, é, a, ajudar, melhor, perfeito. a ajudar as pessoas também a, a fazer. Vamos mostrar aqui o site.
0: O site é este, não é? é. Correto. Sim. Your career. Learn no code. Eu estava aqui a ver. Don't, don't pay anything until you land a job. Como é que é o modelo Correto. de negócio?
2: Na verdade, não, é, esta, esta é a nossa landing page, ok? Portanto, para dizer que também não é nosso... É, é um produto orgânico, não é? Vai, vai, vai se mexendo. Então, o modelo de negócio nosso é... Nós podemos começar com B2C, ou seja, começar a vender às pessoas, para as pessoas fazerem cursos, mas nós optamos é, para conseguirmos garantir rapidamente também é, um... um um nível de faturação suficiente para manter uma empresa, nós optámos por fazer B2B2C. Ou seja, nós encontramos alguma organização grande que nos permita oferecer cursos em que as pessoas beneficiam do do curso sem ter que pagar. E com isso, focamos muito mais no impacto do que que, vender cursos muito caros. Um, pá, por exemplo, estamos, estamos agora a fazer, olha, tem um erro de ortografia e tudo, tem, estamos agora a fazer um, um, uh, pá, um curso com a Fundação AGAS. então a Fundação AGAS identificou uma população uh, mais vulnerável ou com mais necessidade de, de fazer este reskilling para digital, que são, uh, neste caso, mulheres ou target feminino, ou cuidadoras, ou mães solteiras, ou mães que necessitam de equilibrar um pouco as suas vidas pessoais e fazer, digamos, o digital é uma boa ponte para fazer essa, encontrar essa liberdade e esse equilíbrio. Então, temos 50, fizemos mais mais de 200 candidaturas e interessados, e dessas candidaturas foram selecionadas 50 Mulheres que estão agora a fazer o curso, o curso connosco. Uh, e, portanto, o nome do negócio é a Fundação Ageas, paga, financia o curso, a propina destas uh, destes participantes. 50 pessoas, sim. Boa. Pode, sim ser, ah, eu... pode ser fundações, podem ser câmaras municipais, podem ser uh, marcas e empresas. Uh, portanto, agora estamos um bocadinho a explorar também aqui este caminho. Podem ser o governo e a comunidade intermunicipais. Enfim, um, no futuro provavelmente iremos também começar a oferecer programas abertos mas para já, programas fechados com apoio para, de parceiros Para quem? Força, força força, Roberto, para, desculpa
1: Para, para quem está, nos está a assistir e se calhar ainda não entendeu bem uh, o conceito uh, para, uh, para quem é mais leigo, uh, pode explicar o que, é, o que é que realmente é o instituto o que é que, o que é que ele dá ou como é que funciona?
2: Sim, no fundo é como se fosse uma, digamos que uma escola um, para utilizar aqui uma, uma palavra mais, mais tradicional que as pessoas conheçam é? uma escola de, de, que ensina, que faz o reskilling ou a requalificação profissional do que nós, do que nós chamamos os de talentos eh, desaproveitados da, da economia, ou seja, os talentos que têm valor mas que muitas vezes são, eh, são quase que descartados na, na, na economia digital, porque não não têm skills digitais. E então nós acreditamos que o no-code é um grande, uma grande porta de entrada para que essas pessoas se tornem outra vez empregáveis, ou mais empregáveis. E se uma pessoa tem um trabalho precário, pode ficar com um trabalho, não é? pode ascender aqui, a, ou almejar a ter aqui um, um trabalho melhor. Se a pessoa está desempregada, pode, tornar-se mais empregável e, e ter aqui mais hipóteses de vingar no mercado de trabalho atual, porque o digital é a chave, não é? Desta é a nossa função. E fazemos, temos neste momento um programa, chave, que é este, está a chegar a, a comida, eu disse que ia chegar a comida, <risos> barulho, <risos> o, barulho, o, barulho, o barulho está a subir já, um, portanto, temos um programa chave que é, que é um, um curso sobretudo de experimentação digital, em que em cada semana os participantes vão dominar uma ferramenta e uma, digamos, um lego de, 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 do mundo digital. Começa com uma landing page, depois bases de dados, depois uh, diretorias e marketplaces, portanto, websites mais, mais dinâmicos e com sign-ins e com, e com coisas mais complexas, depois a seguir... aplicações móveis, depois a seguir automações e depois tem também uma parte mais criativa em que fazem o próprio projeto. E com com este curso inicial de experimentação, as pessoas ficam em sete semanas, seis, sete semanas, ficam com um portfólio, ponto um, de produtos digitais que fizeram, que podem pôr na sua, digamos que na, na sua bagagem. E ficam com skills, não só técnicos, de no-code, como também soft skills, porque nós complementamos a aprendizagem técnica com soft skills de carreira digital. Entenderem que que tipo de funções é que existem na na, na economia digital. O que é que são os principais skills que alguém que trabalha no digital tem que ter? Ah, Resiliência, não é? Não funciona, graças Pá, resourcefulness, não sabes não sabes, vai procurar, como é que se procura onde é que se encontra, onde é que não se encontra quem é que se pede, quem é que não se pede uh, e, e por aí adiante, não é?
0: Eu diria que essa é provavelmente a skill mais importante uh, para já em qualquer função mas nestas especificamente não se sabe, não é? Ok, quem é que pode, quem é que pode saber se né? eu vou no Google no YouTube Isso, ou como... onde for Exato. ou abrir tickets de suporte as fóruns, nas, nas ferramentas, né? fóruns, exato, exato. andar ali a páginas, não é? é isso, e e é é é que essa é provavelmente a, a forma mais rápida
2: e mais é, divertida. Lamei páginas digitais. É, mas acho que é isto, não é, Nelson? Diria-se para <risos> assumir... Sim, presumir... sim,
3: essencialmente, Esta. sim. Esta pergunta no, no, futuro, no futuro vai ser algo muito melhor, maior, mas neste sim. momento isto é o essencial.
2: Sim, há uma visão... Há uma... É engraçado. Há uma visão depois superior, mais holística, digamos assim, mas para já nós queremos... é o nosso MVP e é aquilo que estamos a fazer é esta requalificação. No futuro queremos integrar isto com mais coisas. É. é
0: engraçado, eu estou aqui, eu aqui na Alemanha, estou em Berlim, e, e vejo muitos anúncios um de escolas que me aparecem tipo, no Facebook ou assim, eu percebo metade, tá, ou uso aquilo para traduzir ou o que for, porque eu percebo muito bem alemão, e então, um, de que, ah, estás desempregado, opa, não te preocupes, vem aprender sobre UX design no instituto, não sei o que era, o governo paga tudo, pagam esses cursos, e eu fui falar uma vez, uma, um amigo meu estava a dar um curso de marketing digital, e ele disse, não podes vir dar aqui uma aula à minha turma e tal, e eu, ah, pô, na boa, e ele explicou como o negócio, e é assim, são pessoas que estão desempregadas, que o próprio governo financia estas escolas para requalificar estas pessoas que, para se tornarem mais produtivas na sociedade. Não é? Um, e é pronto, existe aqui uma, uma mistura entre o público e o privado de, de poder de, de tentar requalificar estas pessoas não é? E é, trazer é um parte... valor para o mercado de trabalho.
2: E, e, e há muitos programas desses, cá em Portugal também. Eh, há muitos que são focados no código e ainda bem. Há muitos que são focados também em data science ou, ou outras profissões, até profissões técnicas que são precisas ainda, não é? É preciso pessoas que, que sei lá, ponham um tijolo, okay. ou exato, mecânicos, ou o que seja. E, portanto, isso é, é ótimo. A nossa, a nossa, o nosso pressuposto de base é que, por muito que haja estes programas, não são suficientes, sabes? Porque epá, os números de programadores que existem no mundo são, são, é, são 3% da população mundial sabe programar. 3%, que estão a fazer os programas que nós todos utilizamos, que 99% das pessoas utilizam. É fato, deste, este número tem que aumentar, da o nosso pressuposto é precisamente isto é pôr mais pessoas a fazer mais, como há pouco falávamos, mais, mais soluções que depois podem ser utilizadas por mais Sim, pessoas. Sim,
3: porque é? se, for, se formos a ver hoje em dia, e no passado, temos developers que recebem muito dinheiro e têm imenso conhecimento, mas se calhar... deles passam a vida a fazer landing pages, que são basicamente sempre os mesmos tipos de blocos, e sistemas de login, que são sempre os mesmos. Ah, Se nós conseguirmos pôr outras pessoas a fazer isso e não não ter estas pessoas que podem pegar na tecnologia e ajudar-nos a evoluir ah, ainda mais, ah, tê-las a perder tempo com
2: isto. E a fazer outras coisas mais produtivas, não é? é Exatamente. É é uma... Positive sum game, sabes? Não é um zero sum. Há muita gente... Ei, a concorrência. Os developers, os gajos querem, querem matar os developers. Não, os developers... Não, não, é, uma, não é uma conversa. Não é uma conversa.
4: Yeah. Oh, é, que é,
2: que é difícil é. matar. É isso. É, é, é muito esse o espírito. É muito esse o espírito. É impossível. Isso é impossível. E
0: se é o pessoal a tentar as suas quintas, não é? Tipo, ah, então agora é. vai aparecer sabe está-me no code, vai, programar, vai, vai se calhar cobrar a metade do que eu cobro como developer e está a tirar trabalho. Não, mãe, tu não tens trabalho suficiente. Tu vais, o teu trabalho vai ser, sempre ser necessário. É. Diz, 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 O diz, que, diz, que é o contrário, estás a dizer,
1: mais.
3: Não, O que estavas a dizer, cobrar metade do preço, ah, mas mesmo, em muitos casos eu noto que, mesmo que cobres metade do preço, o tempo de construção é tão mais curto que se fores a comparar estás a ganhar o dobro do que o peso. developer teria. Eu,
0: exato. Não. É. não, exato, exato. Não, yeah, é, não é... tinha pensado nisso. É. Yeah, yeah. Já, se
3: comparares o tempo por hora... E a velocidade uh, não, e a Não, não ganhar o
0: dobro. Não ganhas o não. dobro. Se o tempo de hora, o seu valor, se, for a, se a unidade se for a hora e tu cobras metade do valor de hora... E isso, isso foi mesmo o mesmo número não, de horas? levas, tu mais, tu levas de... mais por hora,
3: é isso que eu estou a dizer. Suponho que são 100, 100 euros. Ah,
0: para fazer faz aquele um trabalho, de... sim, sim. sim. Só para fazer um, um de trabalho.
1: Developer, demora dois dias, tu demoras duas horas. Isso é não, eu, tu, o que o Jorge estava a dizer é que se eu como empregado, não, é, não seria assim. É isso que eu estava a dizer. Não,
0: não. não que, se um no-coder cobra dois... Sei lá. 50 euros à hora e um programador cobra 100 euros à hora. Eles cobram o mesmo valor à unidade da hora e o trabalho. Um até pode fazer mais rápido e outro pode fazer mais devagar, não é? Mas a verdade é que um no-coder se calhar pode cobrar 50, pode cobrar na mesma aos 100 euros por hora ou 150 euros por hora e dizer ao, à empresa, ao negócio: dizer, olha, fazer a proposta, epá, eu só te vou cobrar duas horas para fazer aquilo que um outro gasto faz em um dia. Então tu yeah. vais poupar
2: que Jorge, não existe, eu acho que não existe no Coder, estás a ver? Acho que, sério, já porque tinha muito cedo, mas, mas por outro lado, acho que. Hum, vai haver. Acho que é o um nosso mindset, sabes? O que tu precisas é um, um alguém que faça um website, certo? Pá, tens um website developer. Depois, com o que é que tu fazes? Opa, não, epa, não, não, já, já é outra, não outra conversa, não é? não é? Já é outra conversa. Eu, eu Sim, acho, acho que, é que, que, não é que não vai que haver, é tu vai haver vai esta play
1: comparação direta. Não vai, não. Acho que não vai haver esta comparação direta, assim, desta
2: forma. Até porque nós fizemos um, um teste, Roberto, agora só para te dizer, nós fizemos um teste força. com empregadores e recrutadores de, de tecnologia, e fizemos perfis falsos, <risos> pronto, agora vou revelar aqui, espero que não tenha muita audiência, <risos> então, começa a ser então, mal. Não, mas eu é... acho que isto é
0: importante o que tu vais dizer, e, e, e é importante, e já vou explicar porquê, força.
2: Perfeito, pá, e pusemos okay. o, mesmo, o mesmo perfil de formação e experiência, ok? E pusemos, chamamos um chamamos no-coder, uh, no-code developer, tipo, uma coisa deste tipo, e o outro chamamos website developer, depois escrito na, naquele texto de seguir LinkedIn, sabes? Depois, uh, pá, baseado em ferramentas no-code como pau, 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 para matérias. Estás a ver? Uh, obviamente, no coder ninguém isso Digamos que menos aceitação e menos atração para aquele perfil. Website developer pá, igual ao código, estás a ver? E portanto, eu acho que há, ainda há um estigmazito, enfim, não é um bocado de dizer no coder, não é? Fica assim, é estranho, não é conhecido. É um... Acho que não é estigma, acho que é
1: falta de conhecimento.
2: Provavelmente perceber sim, ainda
1: claro. o que é que é, não é? Principalmente Sim. em Portugal. Acredito que tenhas feito o teste em Portugal. Sim. Mas acredito que... Sabes
0: que... Eu acho que vai sempre haver falta de conhecimento. Porque as empresas compram soluções. Não compram... Uh, não, não, eles não querem estar a pensar... E pá, uma empresa que não tenha, sei lá, um departamento de IT ou não tenha conhecimento especializado não vai querer contratar um no-coder. Vai querer contratar alguém que faça... Eles nem querem contratar ninguém. Eles querem um website feito. Sim. Sim. Yeah. Eles e, um o eles, e o que eles querem, eles nem querem o que eles querem é vender mais e é para resolver o problema no que negócio, eles têm claro. quanto é mais sim. próximo tu estiver do problema de negócio mais está, porque consegues quantificar melhor o produto Por isso, consegues quantificar o valor da solução
3: eu, é por mesmo. exemplo eu posso dar o meu exemplo ou seja, eu vendia websites em Webflow, mas o Webflow nunca, nunca era... O cliente não vinha ter comigo e dizer que queria um site em é um Webflow. Vinha queria um site. Ah, e depois o Webflow é que vinha na, vinha na conversa. Mas o, o, o objetivo deles era ter um website. Nunca é que era feito. A não ser que eles tivessem um requisito muito específico que era indiferente para eles. Ah, e ah mas a nossa... Desculpa, diz...
2: desculpa. Não. não, não,
3: termina. Não, está. Pensarmos, por exemplo, front-end Developers mas uh, normalmente não põem no título deles React Developer, ou raramente. Exato. Uh, Exato. Uh, React, Vue, são linguagens de programação que eles programam.
2: Uh, mas eles usam um termo mais genérico. Claro. É, eu ia, de, eu ia dizer... Sim, pois, pois para os especialistas sempre, não é? Claro. Mas, yeah, yeah. mas eu ia, de, eu ia, eu ia dizer... A nossa visão uh, é que daqui a uns anos as, as, as tools no-code... Ok, umas se calhar mais porque ficaram, outras não, mas, mas esta ginástica mental é como pôr Microsoft Office na ótica do utilizador, sabes? Que tu pões no, no LinkedIn hum. E eu acredito que isto vai ser. Ou seja, uma pessoa que não sabe fazer uma automação para, para algum dos seus trabalhos, algumas das suas funções, tarefas, está fora, sabes? É tipo, não sabe o Excel. Mas não sabe o Excel. Ele só o mim. Pois, hum. exato, claro. É o saldo de hoje. Claro, mas é, não tenho as dúvidas. Nós acreditamos nisto. E, e dito isto, obviamente que há ferramentas que, tu, que, que têm muito mercado. Ou seja, um bubble developer, hoje em dia, no mercado internacional, tem muito valor. Tem, há muita procura. Há muita procura mesmo. Acho que, tu, acho que podes ganhar tanto como um developer. No mercado, mercado, obviamente, global. Um Webflow Developer. Eu diria que idem, idem, aspas, aspas, mas o Nelson conhece melhor esse mercado. E, já começa a ter aqui alguns especialistas. Uma pessoa da Airtable, uma uma pessoa que, até mesmo Notion, que podemos considerar também uma ferramenta no-code, se quisermos... de, de documentação, bastante assim, é pá. Também há pessoal à procura de Notion Specialists, de, de Certified Notion uh, Developers ou whatever you want to call.
1: Uhum. Tens, tens muita malta, tipo, só a desenvolver templates porque já percebem aquilo que traz para a frente e de frente para trás e vendem uhum. templates a 60 dólares, 100 dólares, 200 dólares. Pá,
2: é um Sim,
0: negócio. É a produção do serviço, exato. Pá, tens é um atalho o nosso... que estás a dar Pense. a outra
2: pessoa. Tens uma, ferramenta, tens uma ferramenta no code portuguesa, que é o Rose. Uh, conhecem vocês seguramente? É do Eu Porto. não conheço. Não? Do um... Rose? Rose, do, do Humberto. Que é fantástica, uma, uma super, super ferramenta. E que tem malta que, que, que procura, malta que saiba. Portanto, há, há, há clientes que estão a comprar Rose e que querem pessoas que, pá, que trabalhem uh, na, naquela super ferramenta. Se não conhecem, têm que conhecer Rose. Ah, era era antiga, de, acho que era dash dash, dash dash. Como é que qual é o website, sabes? Faz, rose de linha e depois espaço faz dash dash, escreve mesmo dash dash, é. Rose, r o s Não, rose de R-O-W-S, é linhas. Não, linhas é... Ah, rose,
0: ah rose, 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 sim, sim, claro, 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 rose,
2: yeah, sim. já percebi, sim, sim. Eu acho que até que é rose.com, não tenho a certeza, Acho Obrigado. Que é, não, exato. Tá aqui. Epa, que o Humberto. É o Humberto que é uma máquina dos diabos, pá, que tem uma equipa super, super equipa também. Um, e é uma ferramenta com. Uh, pronto, tínhamos que de No Code, tínhamos que falar também do, do que é português. Há outra ferramenta. Essa mesmo. Há outra ferramenta portuguesa também no, de No Code, que é Bond Layer, uh, que também é de uma equipa que também é do Porto. Uh, e que é um um concorrente direto do Webflow, mas também com, epá, com, com... Tenta, 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 tenta ser. Um, um, mas com um potencial <risos> muito grande na sua... Lá está o Nelson defende o seu Webflow. Web este, é este, é, este é bom de ler, porque também é muito interessante como ferramenta de... de também o Miguel, essa base de dados está apurada. Pá. Está, está aqui está aqui na cabeça. Lá está. Está apurada estamos, essa pô. voz de dados. Mas aí, posso... há mais outras, há mais outras. Já houve outras que tiveram razão ao tempo do tempo, portuguesas, estou a falar, não é? Uhum. Um, e que, que hoje em dia já não estão tão finas e, e aprumadas. Um, mas, mas estas duas, pá, pelo menos, estão com. com... Sobretudo a Rose. Pá, a Rose, está muito financiada. Então... É o Humberto que é um dos sócios, e há, e há um, um alemão, de, de Berlim, acho eu também. Será que é o
0: Jorge? Deixa-me ler aqui um, um, <risos> uns comentários. <risos> Hã? Tá é, o <risos> é o
2: Jorge. É o Jorge, Jorge. Olha,
0: temos aqui o, Bru- o Bruno Moura, o Bruno Moura que diz que pergunta onde é que está o Pina, só paga cinco, cinco slots no Restream. O Pina é o nosso quarto elemento, que ah. está connosco no... no... É, pronto, faz parte aqui do Marquinhos Cenas, mas hoje está lá <risos> a campanha para os Estados Unidos, e então não pode aparecer. Uh, temos aqui o grande Cláudio, olá Cláudio. Olha, Bruno Moura diz... O estigma até é mais dos developers, não gostam de concorrência, que na verdade não é concorrência. Com Mas claro. há sempre uma sensação de superioridade dos vários profissionais que fazem da forma difícil. Faz-me lembrar os designers gráficos que ficavam incomodados com a malta a cobrar 100 euros por um logo. Correto. Depois disto. Para não Mas... ser mal interpretado, apenas estou a falar do, uh, que os mercados são diferentes. A loja da esquina não precisa de uma identidade gráfica de 10 mil. É isso,
2: Exato. eu concordo com o Bruno Moura. Epá, falo, repara bem, eu acho que o no code está para o desenvolvimento de software, sites de, digitais, como, por exemplo, o Canva está para design para, para social media, estás a ver?
4: Eu sou designer é... e não consigo trabalhar em Canva.
2: Pronto, mas, mas, mas eu percebo isso. Mas, caras, é... mas há muita gente... Há muita gente que uh, não é designer e Canva, tipo, opa, peixe-luz, não é? É fantástico. É uma democratização do design que não tem que ser para fazer uma identidade gráfica. Como o Bruno Moura também dizia, uh, super complicada, não é? O ah, Figma também, também foi um bocadinho assim, não é? Começou por democratizar muito. Ali algumas licenças mais caras de algumas empresas que acabaram por nos comparar. <risos> Exato.
0: Mas compraram porque não tiveram hipótese também, não é? Sim, tá. Por exemplo, o nosso designer usa o Adobe XD, porque vem do Adobe Suite, não é? E, uh, e pá, o Adobe XD também é excelente, uh, mas, por exemplo, tem coisas que o Figma não tem, eu noto, eu, porque eu só pego naquilo e implemento, ou whatever que for, mas, por exemplo, há coisas que o Adobe XD que, que, que muda as cores, por exemplo, de, de, pronto, não tem correção de cor, por exemplo, essas merdinhas pequeninas, porquê? Porque, se calhar, não investiram tanto naquele produto para chegar ao nível que hoje o Figma tem, não é? E, claro. e acredito que aquilo vai acabar, né? aquilo lá do XD vai acabar para ser substituído pelo Figma se ou eles
2: não descobrirem um o produto. Ou não, houve alguém que escreveu que é moeda má, abafa a moeda boa. Não sei se vocês se lembram de um, um artigo do Cavaco Silva, não sei se se lembram disso, Pronto, não, não interessa. Não. Foi para, para meter o. Não, não interessa a política agora aqui, mas a moeda má abafa a moeda boa. Não sei se pá, por exemplo, o Select foi comprado pelo Salesforce. Epá, não sei se <risos> o Slack vai continuar a ser tão bom como era, não é? Acho que muitas vezes esse é, é entrace. É, a, é a ser mais caro, mais, mais caro, lês logo e depois pronto. Eu acho que Skype. O Skype era bom. A Microsoft comprou. Vocês usam Skype?
0: Não.
2: A pandemia não. veio e acham que o, o Skype ganhou alguma coisa? <risos> zero. Zero. Então, é pra... Mas há muita é gente a usar a Microsoft
4: Teams, por exemplo. Mas é eu o Skype, uma o, Skype diferente. o Skype morreu quando substituiu o MSN, basicamente. E a Microsoft foi mais ou menos quando apareceu o Facebook. Então depois tinha o chat no Facebook. Já não precisavas do MSN nem do Skype para nada. Mas, mas
2: tecnologicamente o Skype começou a ter imensos problemas com essas integrações todas que eles querem pôr Sim, tudo, não é? é pá, põe, mesmo, põe, 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 o meu Teams, o Teams, pá, minha, o meu computador fica lento com o Teams que dói, não é? E, e há sempre coisas que não funcionam, há sempre uma coisa que não consegue juntar, que está tão, faz tanta coisa que depois não faz bem, sabes? E eu acho que o Skype tem aconteceu muito isso, começaram a pôr tudo, pá, e de repente começa aquilo a ser clunky e não funciona tão bem. Por eu gosto das ferramentas no code, nesse aspecto, são, na maioria dos casos, são muito boas. É, uma, é simplicidade, estás a ver? Que é, que é, que é sofisticação. E agora
1: uma questão. Uh, e não sentem que, por vezes, há uma limitação? Porque isto claro. é, um, é, é quase uma coisa muito implícita em, em ferramentas no code, não é? Porque se, se a tua imaginação for mais longe do que a ferramenta no code, há ali aquele limiar de pá, não vou conseguir fazer isto porque não há forma de de fazer isto aqui dentro, não é? Eu, por exemplo, com o Bubble, uma limitação que eu tenho ali, por exemplo, e por isso é que também eu acabo por por integrar com o Make, é na recepção de dados, por exemplo, via Webhooks, ou via API ou quer que seja, tem ali alguma limitação em termos dessa comunicação. De Bubble para fora é fácil, mas de outro para dentro do Bubble já é um bocadinho mais complexo.
2: Pai, eu, eu vou dizer o que é que. A resposta vai, vai, vai polémica, para animar o Martin e cenas. Eu acho que é assim: sim, é verdade, há limitações, claro, e tu tens que ou viver com elas ou encontrar uma forma de resolver. E, e, e na maioria dos, dos casos, um, ou elas são essas coisas que tu queres fazer são completamente desnecessárias, é tipo já bells and whistles que tu queres pôr e que não, não são a essência das coisas, ou se são necessárias, tu tens que encontrar uma forma de fazer, encontras formas yeah. tipicamente, ou outra ferramenta, eu depois a migração é relativamente fácil, porque é fácil de, de montar, não é, é tenho mil, um milhão de linhas de código na linguagem A, e agora tem que passar para a linguagem B, para nem pensar. Agarra o legacy e, de repente, estás igual ao Cobol. Estás a ver? Estás a fazer estás agarrado ali para ao... uma linguagem qualquer que já não é o que devia ser, que tu devias estar já na outra linguagem, mas tu é. agarras-te ali e fazes legacy. No no-code, eu acho que o legacy é muito mais leve, estás a ver? Porque tu mudas para outra, epá, com obviamente dentro da mesma categoria de ferramentas e, e vais fazendo. Em Bubble tu tens é a solução para isso
1: aceitar as limitações sim, acabei por fazer uma integração e, e faço no mesmo um, e, e o desenvolvimento da ferramenta também nunca acompanha sempre todos os requests que há da malta que está a usar porque é impossível oh, oh. Não é? Sim. Mas, mas mas, eu acho que também é importante percebermos isto que é, nós vamos criar uma ferramenta ou duas, ou três, ou dez, ou o que seja mas temos que ter consci- consciência das limitações que vai ter, porque vai ter sempre uma limitação qualquer Agora, Olá. obviamente, quem, quem tem o mindset de ir à procura e perceber como é que posso fazer isto, como é que posso fazer aquilo, vai sempre procurar uma solução e vai arranjar uma solução. É. Ou que seja trocar de ferramenta, <risos> ou que seja fazer uma integração.
2: É isso. Mas, Roberto, mas se tiveres uma equipa de, de, de developers a trabalhar e tu dizes quero fazer aqui uma coisa, e eles andam ali e não conseguem fazer a coisa. Sim. E, e mesmo, com o com o código. Com
1: um day, tudo é possível ao mesmo
2: que consigam vais ter a
3: limitação do dinheiro
1: não Mateus,
0: vais ter recursos para gastar neles yeah, yeah, yeah. Sim. a maior limitação do bubble hoje em dia falando especificamente do bubble é, eu acho que é a parte do desenvolvimento em offline Tu teres aplicações que funcionam offline e que depois conseguem integrar os, as bases de dados uh, as entradas da base de dados nós, nós a explorar uma aplicação aí que tinha que ter acesso em offline e acabamos por não fazer, por causa da história do Bubble, uh, e porque não queríamos, não queríamos dispor dos recursos necessários para desenvolver aquilo de uma forma que desse para fazer offline, porque uh, porque não tínhamos acesso a no code. Então, se olha, vamos pôr este projeto em pausa e vamos dedicar a outras coisas que são mais importantes. Uh, e acabamos por tomar esta decisão, porque não conseguimos desenvolver. Em contrapartida, nós, por exemplo... Uh, temos aí um novo, uma nova empresa, não interessa agora o que é, mas que nós desenvolvemos com, com Bubble todo o produto em duas semanas. Uh, estava um MVP bom. feito e a beleza da coisa, e aí eu agora quero entrar por aí, na parte de desenvolvimento de produto, que é uh, a beleza da coisa, de, no caso do Bubble ou qualquer outra ferramenta no code, é tu poderes testar rápido, ou melhor, poderes desenvolver rápido um MVP... Mas fazer as iterações no produto de forma muito rápida. Claro. Ao ponto de, estamos a ter uma cola, já estou eu e o Roberto a ter uma cola com um com um cliente, o gajo dá-nos um feedback e nós em duas horas ou uma hora aquilo está implementado e estamos a testar a ver se aquilo funciona, se faz sentido fazer ou não fazer. E eu quero entrar um bocado agora por aí, que Nelson, tu tu tens muita experiência a desenvolver, e tu também, Miguel, a desenvolver produtos desde ideia a produto, a lançar lançar coisas. Quais é que são os maiores desafios de ter uma ideia, criar este produto, pô-lo no mercado... E fazê-lo funcionar?
3: Quais são os maiores desafios? Eu diria que no início há de ser começar, porque quando tu tens uma ideia, tu começas logo a pensar no no, no passo 10, em vez de pensar no passo 1, estás a ver? Quer fazer esta mega tool e vai ser um sucesso. E acabas por. Uh, over, over, overcomplicate uh, o, o processo inicial e acabas por demorar muito mais tempo. Outra coisa que também muitas vezes é um problema é nós começamos a construir, mas não falamos com ninguém. Estás a ver? Ou seja, estás ali hum. a construir num vácuo, num vacuum, e, e acabas por, depois tens um produto, vais, pões no mercado ou lanças. E não funciona, ninguém tem interesse, não está a resolver problema nenhum. Ver? Uh, acho, acho que esses são, os, de, de todas as vezes que fiz e que, e que ajudei pessoas a fazer produtos, este era sempre um dos pontos que batíamos, que é as equipas têm muitas ideias, quem construiu o mundo, mas temos que cortar o elefante às fatias uh, e, e ir um, um passo cada vez. Uh, e acho que se alguém está a construir um projeto do início estes evitar complicar muito e falar com o utilizador uh, é 80% do caminho para, para o sucesso não sei se devia falar
0: com não, aqui não há de há cenas. Uh, uh, tu quando é que tu consideras mais importante Falar com clientes.
3: Uh, okay. Quando tu dizes clientes, uh, estamos a falar de B2C o ou users. B2B. Okay. Tanto faz. Uh, eu diria desde o início... Podes dar uma resposta para um e
0: para o outro. Uh,
3: por exemplo, eu tenho um projeto que é extremamente B2B, B2B uh, que, não, que não é no code, uh, e aí é um, é um bocado diferente, ou seja, uh, a maneira com que tu dás prioridade a, a, a funcionalidades ou a novas implementações vai ter a ver com, com o valor do cliente. Se tiveres um cliente que paga 100 mil por ano e um cliente que paga mil por ano, claro ah, que vais, vais prestar muito mais atenção ao cliente que paga mais. Ah, ao fim dia, no fim do dia é esse que está a pagar as contas. Se estivermos a falar mais B2B, eu diria que aí... Mais B2C, aí, aí eu diria desde o início, ah, eu, eu, eu até aconselhava a pessoas usarem o InVision ou uma ferramenta similar, onde eles possam construir um protótipo com papel, ou seja, eles desenham no um papel, tiram uma fotografia, fazem pôr das fotografias para o InVision, criam os links e vão falar com pessoas e ver o que é que as pessoas acham, e depois com esse feedback, e terá novamente no papel. Quando eles acharem que já têm ali algo mais sólido, depois passar para um design e... ou passar diretamente para a implementação se forem no coders uh, fazer skip do de design Man, isto
0: e... é brutal mesmo
2: Ai, tu não conheces não, o... Não, não conheces? puxa meu Deus Isto é muito Oxe. antigo
1: <risos> Por acaso eu tinha dado aí algumas cenas já dias
0: O tio está aqui atrás cenas é dos...
3: Mas, mas uma, uma coisa que também podes usar é o, o protótipo do Figma. Sim. Sim, no Figma.
0: No, nós, sim Nós usamos muito, nas caso do, do. Já usámos muito do Figma e também o Adobe XD, que constro, consegues criar os flows yeah. não é? E por exemplo, nós andámos a estar, uh, nós andámos a, a decidir se desenvolvíamos um produto ou não, e antes de decidir fomos fazer lá está, entrevistas a, os utilizadores. E neste caso seria para as nossas residências sénior E nós não fomos entrevistar. Oi, lá. Nós não fomos entrevistar a, a malta que manda os dois fazer, digamos assim. Diretores ou assim. Quem efetivamente ia usar a aplicação, né? Então fizemos uma data de entrevistas, falámos com pessoas e tal. Perdemos aí toda a cena, percebemos que se calhar muita gente ali nem... não sabem ler nem escrever. Uh, uh, e entra ou com alguma dificuldade então para lá então mas se calhar isto tem que ser ainda muito mais simples do que aquilo que há no mercado né se o facto de decisão é o quão simples é a ferramenta de poder colocar de fazer inputs de informação né e então e tentar logo ali é? essa pessoa uh, tem que ser muito visual se calhar com um ícones para perceber né mais facilmente Então depois o que fizemos foi ah pá vamos fazer aqui umas coisas no adobe Uh, na Adobe XD, desenvolvemos a parte de interação e depois fomos com isto novamente, fomos fazer testes de usabilidade à frente deles, olha, está aqui o que é que tu olha? quando olhas para isto, o que é que tu vês Ah, faz isto, agora faz isto e tipo, sem explicar à pessoa o que, o que é que era, não é? Todo este processo uhum. e depois decidimos e isto é brutal uh, mas depois começámos a falar com a parte da gestão e tudo mais e a pensar pera, pera lá, o que é expectável uh, vamos demorar imenso tempo para desenvolver isto ok, então se a decisão vai ser ver o produto e procurar um produto que já, já existe no mercado, mas com os requisitos necessários de ser super simples, de, de ter icons, de pá, não ser overcomplicated, ser tipo mobile phone e toda, toda essa história das aprendizagens que estamos a fazer de andar a entrevistar pessoas e poupámos uma pipa de mato com a decisão de não desenvolver produto um, e agora estamos a de, de, de escolher do, do vendor e implementação, mas eu acho que um, a maior parte das empresas cortam neste processo porque isso
3: acontece porque quando quando as empresas vêm falar de research eles veem um número grande à frente e isso assusta as empresas ou seja, seja, as empresas a maior parte das vezes não entendem o que quer dizer com user research Hum. e daí o facto de teres muitas empresas a não o fazerem e outras empresas a evitar porque, pronto, têm a ideia que é algo extremamente caro e que não traz grandes resultados. Quando, quando se fizer as coisas da maneira correta, pode ser bastante uh, price efficient e, e rápido.
0: As coisas da maneira uh, não sei o que é que queres dizer com isso.
3: Uh, ok, uh, nesse caso fazer a, a research ou seja, ir falar com os utilizadores ou seja, em vez de ter, teres a ideia e começares a construir tens a ideia e vais falar com os utilizadores com os, os desenhos com os protótipos recebes o feedback uhum. fazes algumas iterações e depois então vais construir se, for, se, se fores a ver uh, se tiveres uma equipe in-house e isto demora dois, três dias se eles forem eficientes a fazer as alterações. Ah, mas na cabeça de uma pessoa que não tem, não entende isto, falas de research e estás a falar de um budget de 50 mil, se eu preciso. Na cabeça dele. Mas pode pode ser uma fração disso, ou pode se for, se for um projeto extremamente grande, pode ser maior, mas mas no, no meu ponto de vista e nas conversas que já tive, a ideia é que a maior parte dos business owners têm de research. é é um bocado diferente da realidade ou seja, eles veem um um big price tag e e dizem não vai vai um pouco ao ao encontro daquilo que estávamos a falar há pouco ou seja, eles eles não querem research, eles querem um resultado, uma solução
4: mas na verdade o research pode acelerar muito o processo de chegares à solução o processo sim, de execução, isso, de se já tiveres feito o teu due diligence antes, é muito mais rápido.
3: Mas Porque isso já requer educação. Como é que, já
4: sabes como é que vais escalar a montanha.
3: Sim, sim, mas isso, isso é requer ser. uma educação ao nível uh, do, das pessoas que estão a gerir o negócio para compreender isso. Que se estivermos a falar de PMEs e se calhar, empresas mais pequenas, se calhar essa, esse know-how ainda não existe. Então... Uh, ou, ou fazes essa educação e, e fazes a research e fazes da maneira correta ou, ou fazes o skip
4: Ou podes Exato. sempre cobrar isso nas horas de programação
3: Sim, então, podes dizer sim. Não, era, não eras o primeiro
4: É projeto por inteiro questão... Eu digo a isto de é que... outro patamar por exemplo, eu estou uh, agora a desenhar uma coleção de t-shirts Ok, eu começo sempre a passar dois dias a encontrar todos os mockups que eu vou utilizar todas as ideias do que eu quero replicar A escolher todas as fontes e a escolher tudo. Depois passa um dia a fazer 50 t-shirts de uma vez. Em vez de estar a a fazer uma de cada vez que me ia demorar muito mais.
0: Sim, mas aqui neste caso é um bocadinho diferente. Eu diria que é um bocadinho diferente. Aí é otimizar a parte de de Fabril, digamos assim. Aqui seria, por exemplo, tu contas o caso específico. Porque não sabe, o Guilherme tem um e-commerce de. eu queria usar o. Sim, vender sorriso. O, o Guilherme vende sorriso. Eu ia dizer memórias, não é memórias? É vender memórias. É sorrisos. São uh, é um é smile, smile dealers. Ok, é um smile uh. dealer. E a forma como ele desenvolve produtos é. Ele não desenvolve o produto, ele manda, cria um mock-up, lança o produto e depois ele tem formas de prototipar e criar o produto de forma. Um, de forma mais rápida, não é? Só que o que, eu, o que eu queria dizer era. Devias pôr aqui no chat. Ah, bem aí o Natal, ok. <risos> não, mas, mas,
4: Basica- é... Basicamente eu criei, eu lancei agora. Uh, acho que são 24 produtos e tenho mais uns 20 e tal produtos para lançar que já estão a ser vendidos e que eu nunca fiz nenhum.
0: Nunca, nunca fizeste nenhum fisicamente. Nenhum. Não,
4: por exemplo, uh, as telas e, a, e as canecas eu não fiz nenhum.
3: Ah, isto aqui ah, é print on demand com Shopify, é isso?
4: Não, 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 não. não? É tudo fornecido por este
0: Ah, ok, ok. E é o Commerce. E é com é print, é com madeira. <risos> Queres mostrar aí o símbolinho do, é do Mac? É o por Commerce. Caso, é. Que fizeste, mas... Este foi o foi é o Commerce, é o Commerce. Oh, este foi o Roberto, mas também consegue fazer com <risos> Ah, pensava que, um, é. pensava que era
2: um. Pensava é. a era um menino chorar. Não, beleza, a Chorar
0: é. já estava feito. <risos> Quero dizer, bocada, que o que eu queria dizer há bocada é que o custo de mudares algo que já está implementado é para aí 10 ou 100 vezes maior do que o custo de mudar em design e o custo de mudar em design é maior do que o custo de mudar em research, não é? Yeah.
3: Mas, mas uma coisa... que aqui fechar a janela. Um, mas quando tu aprendes no code, depois tens a tendência de começar a fazer, a fazer o skip automático, ou seja começa a ser tão fácil de implementar, uh, deixas de fazer design, mas começas logo a implementar. Uh, o, que, o que não é muito bom yeah. sinal. Mas...
1: Mas, mas, eu, eu acho que quase todas as profissões, tu passas um bocadinho por isso, que é... Ah, agora já sei fazer, agora é, é fácil de fazer. Ou seja, fazes esse skip e depois chegas ao fim... e perdi dois, dois meses a desenvolver esta porra e agora ninguém quer saber disto. Yeah. Uh, ou seja, tens de, tens de ter aqui algum cuidado... Disciplinar, uh, eu, eu, por exemplo, eu costumo, o meu irmão é, o meu irmão é, é develop, react, react Native. É dos uh, dois, é dos dois, é dos <risos> é dois, uh, e e eu E eu já tive esta conversa com ele várias vezes. que é, tipo, é muito fácil tu teres pessoas a chegar ao pé e dizer: Mano, eu, eu tenho uma ideia estupenda para fazer e não sei o que pa pa Porquê? tem ali alguém é que é secular é? é yeah. é é isto é uma ideia brutal de desenvolver, e eu, eu percebo isso perfeitamente eu tenho malta pá, eu, eu aprendi a programar em PHP há uns anos uh, hoje não, não faço nada disso mas também me deu aqui alguma lógica de base por no code ou seja, tu percebes a lógica do if, then dará, dará, para base de dados SQL, etc, etc. e às vezes já a malta que trabalharam comigo uh, noutra empresa onde eu trabalhar me vem dizer, epá, estou aí com uma ideia para fazer um site, para uma cena e tal. E eu, já, yeah, ok, quando tiveres isso, mais ou menos, quando tiveres a ideia amadurecida atrás, e a ideia praticamente nunca, nunca chega, porque é aquela cena do, epá, pera lá, se o gajo me disse isto, é porque eu se calhar tenho que pensar um bocadinho melhor na, na cena, tá isto Não é acordar de manhã e vou fazer um website, ou vou fazer uma aplicação, ou...
2: eu, eu, pá, costumo, eu costumo dizer como como com, com Jorge, Jorge Nelson sabem do aulas também de, de empreendedorismo na, na, na universidade estou correto estou correto, correto. Opa, então eu queria dizer opa, de boas ideias está um inferno cheio a ver? é para que a é malta toda que vão, opa, vão vão dar cabo do Google e do Facebook e da Amazon yeah. sabes Opá, chegam e Opá, mas depois há uma um cliff enorme entre as pessoas que têm essa ideia do post-it de, de quando estavam a tomar o duche e aqueles que fazem alguma é. coisa para avançar com essa ideia, não é? E depois ainda há depois... Um outro cliff, outro cliff para, para, quem, para, para quem avança um bocadinho mais. Qu- quantas,
1: eu... quantas redes sociais não nasceram já para dar cabo do Facebook e iam ser sim. as melhores?
4: Pá. Sim, 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 quantas... O pior não é as, as que nasceram, o pior é que as, as, que as notícias disse não. que iam acabar com.
1: Exato. Sim, mas pronto, tiveste, tiveste bué, tiveste bué.
2: Epá, mas, mas sobre isso, eu acho que eu, eu sou mais radical do que o Nelson, porque eu, o Nelson estava a dizer que fazer research para desenvolveres o produto, eu para mim era, portanto, tu, tu, quase que, e não vou chamar research de propósito, quase que tu devias estar a viver, entre aspas, com o teu mercado, o teu cliente, antes sequer de pensares ter o produto. Devias estar lá na comunidade, devias estar nos fóruns, devias estar lá na, na, onde eles estão, devias ir uh, observá-los, devias estar com eles, devias fazer parte da tribo para perceberes até a linguagem, para perceberes tudo. E só depois é que tu vais identificar e, e, e validar que eles realmente existem, que eles, que eles têm um problema realmente que é, que é daqueles que é mesmo para resolver e não apenas uma, uma ideia para a teta dos usos. E, e, e depois, ainda faço um passo antes de, 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 do produto do Nelson, que é... Vai vender antes de fazeres o produto. Sim. Pá, nós fizemos assim, agarra no PowerPoint e vai vender, mas já, vocês já existem. Já eu falava em plural e tudo. PowerPoint, com preço, com tudo. Estás a perceber? E, e se não for B2B, faz uma landing page e, e, e cobra. E cobra. E diz: p- p- carrega no botão aqui para não sei quê. E, e hoje em dia consegues fazer isto tudo com muito bom aspecto. Sim, não pode é mesmo curta. mockups
1: e tudo e, e telas de, de aplicações e já de quadra, feitas tu consegues montar cenas rapidamente dizes, não, o produto é isto mas já está feito, sim, está tá aqui, é, é isto
2: não é? sim, sim, hum. e antes de, de fazer o produto tu podes fazer white label de alguma coisa que já existe no mercado, sabes? quantidade de malta quer é fazer os Airbnbs da vida e não sei o que, os delivery não é, passas, põe só, põe só Airbnb White Label Software é, clicas no Google e vais encontrar e pagas 20 uhum. euros por mês e tens um produto feito
1: Thing for, assim. Forest tem bué dessas merdas sim, Airbnbs, sim. bookings Glovos, tem cópias <laughs> para tudo
2: Sim, mas mesmo que não queiras, ou que não percebes de WordPress, que ainda tem alguma curva de aprendizagem também e não é a coisa mais entusiasmante, desculpem. Não, mas eles têm como... mesmo
1: apps já, tipo, apps já programado, chegas lá, feito, fazes pronto, a cena, pronto. metes o teu logo e siga. Porque...
2: Porque... Mas é que já tá Hoje em dia, Roberto, já existem SAS. SAS. as a service em que tu alteras e estás a rolar. Pá, aí, é... É. Pá, é uma coisa fabulosa, não
0: é? T- Estavas a dizer isto de evitar,
2: altitude.
0: nós... Estou-me a bem? Já agora?
2: Sim, sim. A tua sim. imagem está okay. com um pouco de delay.
0: É, não sei o é que é que se passa aí com a minha internet. Isto uh, o é um gás anda a afetar a internet aqui da Alemanha. E então, <risos> um... <risos> um, nós, na altura, no... quando nós nos conhecemos, acho que... Não, um bocadinho de conhecemos quando estávamos aí com aquela cena das t-shirts para as faculdades, eu e os meus sócios, na altura... O que nós fizemos foi, nós fomos ter reuniões com faculdades, Faculdade, nós levámos as t-shirts que fizemos, uh, ilegalmente, uh, entre aspas, uh, do ISCTED, da nossa Faculdade, que já tínhamos feito, eu levei as t-shirts que tinha feito da Bubu e não sei o quê, para demonstrar a qualidade, mas nós, quando falávamos, nós dá ah, a nossa empresa e tal, é? e já trazíamos uma minuta de trato, que não tinha o nome da empresa, porque era uma minuta, nós dá, ah, isto aqui não tem os nomes, sabes que é uma minuta, está aqui, para vocês já analisarem no dia em que uma empresa, uma faculdade foi a Universidade Autónoma de Lisboa, disse-nos sim senhor, a gente quer avançar. No dia a seguir abrimos a empresa minuto, né? naquela empresa na hora. Fora, na e, hora uh, e passado uma semana tínhamos assinado o contrato. Mas também é. era assim, nós já íamos já com aquela postura de não, está aqui, bora lá, não sei o quê, está feito, a nossa empresa, isto e o outro, veja aqui a é qualidade, já sei do melhor. <risos>
2: Mas há uma é Malta que tem problemas quase que éticos ou morais de fazer isso. E de ah, não se mente, não sei o que. Não é mentir. No fundo, tu estás a trabalhar as percepções para que isso não esteja na, no meio e que cria o ruído da, da, de tu apalpares a, a, a procura, sabes? Para tu sentires a procura, epá, não podes ter esses elementos que criam o ruído, não é? E, e por isso não é espetacular, porque permite fazer um, uma coisa com muito bom aspecto, com o URLs customizados, e que quem olha para aquilo diz, sim senhora, estes fulanos estão aqui, fortes e fortes. E portanto, te eliminas esse ruído.
0: Adorei essa descrição do ruído. Adorei, porque é a melhor descrição, vou roubar isso. Está excelente, está excelente. (risos) Não, porque faz sentido, porque é, é, é ruído que tu não tens o feedback por digamos assim não é? do, do cliente da, da ideia, ou seja, a ideia acaba por ter menos mérito ou a solução tem menos mérito por introduzir esse ruído estás a dizer, é? de, sim, sim. Então se você não têm empresa, ah, não mas já aqui é de estar, então, ah, então já aqui ouvem, é que querem saber, não? É? E então claro. é, é a melhor forma. e Tu queres ter o, tu queres o mel ali por da, da fonte, não queres ter ali coisas mostradas, é?
2: mesmo que sejam não. Eu quero que sejam um não, não pelas um boas não. razões. Pelas boas Exato. razões. Olha, já perdemos o, o exatamente não, okay, podes, podes O desistir. Mais caiu.
1: Oh, Podes sei. desistir é da ideia é. antes de, de investires propriamente nela. Yeah. Hum, Deves. É, lá, lá está a velocidade em que tu consegues. Mas até nisso... Hoje em ou... dia tem, tens esta demora demor... Há pouco estavas a dizer, Miguel, desculpa. A, sim, sim. a democratização que, que o Figma trouxe, que podes montar dashboards e whatever que seja, e tu mostrares ali ao cliente, olha, a aplicação é isto, é tem isto, é isto, daqui passa para aqui, aquilo até tem animações e tudo, clicas nos botões, que a gente fez isso com, com essa época que o, que, o, que o Jorge estava a referir há pouco. E, e, e tens ali que era algo. Que algo. Exato, claro. tens ali logo Não,
0: mas não
1: <risos> diz uhum. assim, eu consigo estar isto.
3: Com os clientes usa, ou seja, nós temos quando eles estão a vender o cliente tem várias opções de temas, e o que nós fizemos foi, eu, eu criei um, um protótipo que parece tipo um software no Figma, e eles usam isso uh, durante a sales call e, e o, o cliente é. não, não é bem demo é, é como se fosse um um, é um interface
2: flop. é uh, também seja, o logo do cliente e tudo eu vou dizer, eu, estávamos agora a falar, e eu, eu lembrando disto também, acho que é o meu ponto importante. Estavas a perguntar como é, que, como é que se faz o produto, etc. Outro ponto que eu acho que também pode ser uma noção gira para marketing e cenas e, e, e para a comunidade, que é a maior parte de nós, quando vai fazer uh, esta escutar do mercado, vai à procura de boas notícias, vai à procura de que digam que ele tem razão. Estás a ver? E eu acho que deve ser precisamente o contrário. Nós vimos e tentar perceber. Uh, o, o, o que não, sabes? Acho que é mais importante tu eliminares do que, do que tu teres um falso positivo. Uh, pá, porque não há pior. Tu acreditas né, que ficas com aquela citação inicial poeril uh, e depois não dá nada, não é? E depois aquilo o gajo não compra nada, não é? E portanto, uh, mais, vale, mais vale termos logo esse uh, iluminou. Esse aqui já, já saiu. Tiras logo da, da frente. Já não não te causa ruído. Era então, é outra nota na execução que eu acho importante. Tu não achas que...
0: Ou seja, nós como builders ou founders, okay, somos os primeiros a beber do nosso Kool-Aid, né? principalmente quando estamos aqui a lançar aqui uma, nova, uma nova coisa e achamos que aquilo é a última Coca-Cola do, do, do deserto uh, e que... Um... Na nossa cabeça o problema está resolvido, não é? E como tu dizes bem, aquilo lá está. É tipo tu estás é é confirmation bias, na verdade. Exato. Estás a criar criar um confirmation
2: bias. E eu costumo dizer que o tu queres queres ser ser amado. Estás a ver? Tu estás à espera de encontrar a glória. Ah, 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 Sim senhora, viste a vitória. Estás a ver? Não, isso é. Eu acho que isso é muito contrário.
0: Eu quero usar um exatamente
2: Por que não? porque não? Exato. Quer é depois pensar como sim.
0: Sim, tu queres encontrar os problemas, né? tu queres encontrar onde é que está. Uh, tu... Eu costumo dizer que, tu, que isto aqui é desenvolver o produto é, é como tu estás a navegar à vela. Né? Tu tens que tentar alinhar as, as velas e o barco de um determinado ângulo uh, para ele começar a ganhar velocidade, não é? E o desafio de desenvolver produto é tu fazeres esses ajustes. É isso fazendo esses ajustes. Não é? Eu dou um exemplo. Uh, nós estamos a desenvolver um, um, um produto, uma empresa, e uh, eu diria que é assim o primeiro produto que é 100% digital, que nós estamos a desenvolver. Uh, só que já trazemos aquela bagagem toda. Ou seja, para nós é ser muito mais fácil encontrar estes nãos e encontrar estes desafios. Mas nós, uh, nós criámos uma teoria é? Nós, como criadores, nós criamos uma teoria. As ideias são meras teorias. E a gente agora tem aqui que tentar confirmá-las e tentar perceber, fazer aquela teoria ou fazê-la funcionar ou encontrar uma outra teoria que é adjacente àquela que funciona muito melhor. criamos então, criámos um protótipo, lá está em duas semanas, pusemos à frente de, dos nossos clientes, desenvolvemos um page para criar leads, porque isto aqui é um o é um, é um play é um B2B2C. Uh, e é um criámos, é uma marca complexa, temos dois lados da moeda, criámos já leads, nós estamos a, a gerar leads todos os dias, para depois as leads ao nosso potencial cliente, ok? Um, só que nós desenvolvemos aqui uma teoria e estamos super estupefacos com o quão fácil está a ser de fechar clientes, só que depois começámos a entrar num entrave que foi, para lá, mas esta malta, as leads são passadas, como é que eles nos vão pagar? Como é que a gente sabe se as leads foram contactadas e fechadas? Como é que a gente agora, como é que a gente sabe Está para cobrar. O outro só paga uma FI, é? uma porcentagem. Então, pera lá, como é que a gente tem que resolver isto de alguma forma? É? <risos> então Encontramos esse problema porque nós conseguimos desenvolver um protótipo muito rápido, testar esta teoria, mas encontramos esse desafio. E das duas, uma, ou pomos humanos para fazer a confirmação, mas isso custa muito dinheiro, ou resolvemos aquilo com tecnologia. Então, por acaso, hoje lembramos de uma ideia que vamos implementar e vamos, lá está, temos uma teoria que é adjacente para resolver o problema com tecnologia só que andamos aqui a bater com a cabeça durante duas semanas e, porra como é que a gente resolve esta merda? como é que a gente resolve isto? Como é que a gente... E, pá, temos que pôr pessoas aqui para ligar e, pá, mas a gente não quer pôr pessoas, como é que a gente resolve? Não é? e andamos aqui assim um bocado a bater com a cabeça de parede em parede não é? andar para o lado, andar para a esquerda, para a direita um dia, até acertar, e ainda não acertámos vamos testar a próxima teoria mas é isso, eu acho que um, eu gostava de fazer a pergunta Miguel, que é Que tu comezes mais vintage que que nós. Maduro. Tu sentes que. Mais maduro? Tu sentes que com a experiência tornas-te menos. As decisões vêm menos de ego e mais de. para lá, tipo, eu já levei com tanta porta na cara que isto é, é. É natural. Este processo.
2: Não sei se será só. dessa experiência mas eu acho também que vai vai muito por personalidade ou seja, eu tenho conheço pessoas que são mais velhas ou mais novas e que são igualmente percebes acho acho que é uma questão que não não passa por idade ou ou experiência acho que pode ajudar um pouco mas, mas não passa só por aí Uh, Sim, de repente eu diria que não é, não é pela, pela, pelos cabelos brancos, porque não tenho muitos não? e tem mais uh, que mas pronto, mas, mas uh, acho, acho, acho que tem a ver com, com, também com a, teu, com a tua personalidade, estás a ver? é mais por aí. O uh, que é que eu acho que uh, uh, a experiência traz? Eu acho que a experiência traz um bocadinho mais. De menos martelo e mais agulha. Se para furar o balão, que eu sei, lá, sei para dizer isto, mas para furar um balão, estás a ver? Tipicamente, gente, pá, para furar o balão, agarra no martelo e vai disto pumba, pumba, pumba e bate. Pai, não fura. Pai, com a experiência, tu tens um bocadinho de chance. O martelo não é a melhor ferramenta para fazer isto. Acho que uma agulha, puf! E rebenta, sabes? E portanto, eu acho que aí. Eh, eu consigo ver algumas vantagens da idade. Mas também vejo algumas pessoas de, de, com, com experiência que depois se tornam... Vi, já vi esse balão. Esse balão também não vai assim. Não não vai. Tens, que man, tens que manter um bocadinho essa... Uh, uh, certo aberto. Possibilidades, eu chamo-lhe. Estás a ver... Tu, quando és novo, possibilidades. Depois começas a ter a ver as dificuldades e começas a ficar... Com, com, com... só vês dificuldades é um cone um con e portanto se tu conseguias manter uma, uma um possibility mindset uh, estás a ver uh, uma, uma visão mais de abundância do que de escassez eu acho que isto ajuda muito para a inovação para, para o produto, para o empreendedorismo etc, porque quando começas a ver muitas dificuldades e muita e, pá, e muito mais de, de escassez e de, de, de tudo este toda todas estas esta realidade que encolhe é pá então aí vais, vai vai ser muito limitativa e, e portanto, eu acho que este este duplo sabes melhor o que é que faz o fast track e não deves levar só para as dificuldades para as possibilidades então aí eu acho que é um, é um killer é um killer uh, uma killer question e by the way, só para fazer aqui a tese da velhada Pá, grandes negócios foram criados por, pá, por malta por já mid to late preneurs
0: a maioria é. acho eu não é para um qualquer que dizem que a maioria das unicórnios não sei que que é tudo criado ou uma ou outra por pessoas que estão pronto são mais maduros não é pá, é, para os mais 35,
2: 35. Eu, os unicórnios não Paredes. já não já não vou já não vou para os unicórnios não é já não dou para esse peditório, menos agora mas Bah, mas sim, mas repara, Kentucky Fried Cinco e McDonald's começam com 52, uh, até acho que um deles de é 60, com 60. Uh, para não falar também de algumas tecnológicas que também, tipo, as oracles e não sei o quê, também nascem com o com mito Latepreneurs. Portanto, uh, ganhas aí alguma, ganhas mais pontos para combinar na, na, na criatividade, ou seja, tu já tens mais experiência, já consegues ver coisas não é? Porque já, já viste noutros contextos, e isso é bom. Um, acho que também sabes fazer o fast track, mas, mas não deves é depois ter um mal da idade, é? que só vês dificuldades e que já não tens energia e que não sei o quê. Pá, eu, o Nelson conheço, mas tenho uma energia, pá, tu também, não é, Jorge? Mas uma boa energia, pá, a malta nova não, não aguenta. Nem a minha mulher me aguenta. Quanto mais. <risos> a minha também não. Exato. por isso, exato é, pá, de calma, pá, de manhã, já sim é, pá, não, por favor, calma Eu preciso beber o um café sempre oh, é. em quinta exato ou em exato. <risos> terceira puxadinha <sabe? risos> com aquilo nas 8 mil rotações é giro coisas boas Olha. e coisas malas também tudo <risos>
0: Pergunta, Miguel, aproveitando aqui a, a, que estavas a falar disso, tu na tua bio que, que nos, vocês nos mandaram, ui, nem sei o que é que tu disseste algo aqui, uh, algo bastante interessante: que foi uh, one, sorry, one closed and three running Meu autonomously.
1: Eu perguntei, uma cena, é. <risos> a pá,
2: ele deu a parte. Foda-se, desculpa, eu não percebi nada. Não percebi nada, não percebi
1: Acabei <risos> é t- de ler e, e tipo, foi a cena que me saltou. Ultimamente
0: eu e o Roberto andamos muito oh, sincronizados a, tipo, a, 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 a completar as frases uns do outro. Acho que as nossas esposas andam um bocado de ciúmes e então parece que. Quando eu... é o casamento? <risos> Quando calmo, é o casamento. Exato. <risos> <Pois, risos> então, e a pergunta? Não, e é... a per... A pergunta é o que é que são, como é que se gerem três empresas autónomas? O que é que são três empresas a serem geridas autonomamente?
2: É, eu, eu não diria que elas se gerem elas próprias, mas. Tenho sócios que, que estão muito mais executivos que eu e fazem o trabalho mais de, de, dessa gestão do, do, do que eu. E eu estou mais envolvido uh, nas coisas novas, não é? Que estamos, estamos a, vamos criando, embora esteja casado com um milhão de queridos com o meu sócio. Com o Paulo Dias tu conheces. Eu. Ou seja, tudo o que vamos não, fazendo... Diz, temos... Eu acho que só tive que ele uma vez. O samurai Timorense.
0: Não, aí não, não chego lá. Mas eu... que, a a cara dele, é, eu, eu... Eu, eu, eu a tu apresentaste uma vez, acho que sim. Há é,
2: é, 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 muito tempo. É, é é. é, pronto, e, e portanto, eu, ou seja, número dos negócios temos, temos o Paulo Dias uh, no, no Leme, embora a equipa toda é uma, é uma self-organization, uh, self-managed organization, se quiser chamar-lhe assim, uh, nós acreditamos muito em pôr as pessoas a fazerem uh, autonomamente a gerir, as suas áreas, os seus negócios a sua, os seus clientes, os seus projetos Portanto, está quase, o Paulo está quase a sair também esta é a nossa visão um, no outro é um espaço de cowork. temos um, um outro sócio que é o Fernando Mendes do cowork Lisboa que está mais, hum. mais ativo e, e, e que também gera uh, digamos quase que autonomamente vai-se gerindo uhum. ou melhor, vai-se não, é gerindo, não gerindo não gerindo, não gerindo, é bastante caos é um espaço de co Indie, estás a ver, muito, muito meio neo-hippie, e, é, pá, e, portanto, consegues, assim, fazer assim uma gestão, uma gestão uh, em que não estás tão envolvido no dia-a-dia, mas este é uh, o conceito.
1: Ou seja, passa muito por ter sócios uh, que estão mais no dia-a-dia da operação?
2: Pessoa-chave, sim, claro. Ok.
1: Mas, mas fazes isso... Uh... Ah, Não sei se será a melhor expressão de base já, quando quando montas um negócio já tens essa visão, ou foi assim porque aconteceu? Não,
2: Não, na na verdade, quando montas, onde é que está valor, onde é que consegues acrescentar valor, onde é que conseguimos aqui estar 5 minutos à frente e, e, e aproveitar o, 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 esse valor que estamos a, a criar Pronto, é, portanto, estás obcecado com isso e não pensas em mais nada, depois vais crescendo uma certa dimensão estamos aqui a falar já pá, são quase 30 pessoas, já é uma dimensão relativamente grande já, já estamos epá, vou dizer os números, também não é segredo, mas quase 2 milhões, de, dois milhões de, de faturação já não é alguma coisa pequena pelo menos para a nossa dimensão estás a ver Hum, e, e, e portanto aí, aí tu vais já, já começas a tomar algumas opções, não é? E as opções é pá uh, um, até para remunerar as melhores as pessoas que lá estão descafeinas de um dos sócios estás a ver? Para não ficar, os, os clientes estão aí e pá, tem que ser com ele, é que só falo com ele é eu, não, onde é que está o Miguel? Eu falo com o Miguel sabes? Vais descafeinando do Miguel o Miguel vai desaparecendo e agora vai, estamos descafeinando o Paulo e as organi- a organização vai, vai crescendo esta é, este é, okay. foi, foi uma visão que se foi construindo, se quiser chamar pá, mas em Sim, era mais nesse sentido. É, nós é tudo assim, tipo, vais ver as nossas áreas de negócio, mas elas foram pensadas assim, pá, não, não foram. Pá, os clientes foram vindo daqui e dali, pois vamos organicamente okay. fazendo, e depois de repente, é pá, então, já é um grupo, já, já, quase que já está. tens aqui cinco áreas de negócio, e já de cada uma delas tem dimensão para ser quase uma empresa independente, estás a ver? Uh, quase. Há uma que ainda não. mas mas foi assim que foi nascendo não há essa intenção à partida, porque quando estás 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 lá mergulhado, estás no lodo estás mesmo a cavar, a cavar a cavar à procura da minhoca pois depois as coisas coisas, vão-se decidindo isso é
0: fixe tem alguma alguma, eu não sei qual a palavra certa para isto, mas Uh, algum sistema, alguma forma de trabalhar uh, in place para uh, que as pessoas não estejam tão dependentes da chefia para se autogerirem
2: e cumprirem e atingirem objetivos Pá, uh, em no code não, não temos FIA portanto <risos> não Code é fácil, estás a ver? É como aquela coisa dos malucos do riso Tu agora és o chefe de ti mesmo. (risos) Eu diga, quando digas diga os os, os founders, as pessoas que estão ali a... Sim, mas para dizer, não não, não... Não... Não. Não é flat, somos Somos dois e E está bom. Na Emet, onde já somos bastantes, o que nós fazemos é, não há FIA propriamente dita, estás a ver, nós temos, em vez de ser uma pirâmide, nós temos uma espécie de matriz no meio está o cliente, depois posso partilhar convosco até se quiserem isso, se seria engraçado. Pá, no meio está o cliente e depois temos eh, quase que squads, se quiser chamar-lhe, e em cada eh, eh, enxame de squads de uma certa área, tens um, uma espécie de, de coach, ou um supervisor, um, um, não é bem supervisor, é foleira fábrica, não é? Um coordenador, se quiser chamar-lhe da área. que é, Nós chamamos de co-partner. Um, um time. Ah, um partner, ok. chamamos lhe um partner co-partner.
1: Co-partner, ok.
0: Mas
2: que, não, ele, sou, mas
1: sou que sou é uma pessoa que tudo. faz parte da equipa de que
2: está a desenvolver sim. o projeto. Desculpa, Jorge. Está sim, a desenvolver sim. o projeto, não é para ele. Ele é responsável por um tipo de projetos, por uma área, estás a ver? É o copartner sim. dessa área. Depois temos. Nós somos os co-founders, co depois temos co-leads, que são os, os líderes de projeto, e depois temos um, 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 outros nomes para, e essas, para o resto. E essas pessoas são sempre as mesmas. Uh, se, se não temos, temos ou dentro da que, equipa não os co-partners estão neste momento são temos temos dois estamos agora vamos ter mais mais dois que estão a surgir pá, mas estamos constantemente também a, a, a mudar a Malta também diária porque isso também serve para as pessoas irem aprendendo dentro, gente nova pá, mas, mal compa- mas mas comparando com outras organizações que tem um perfil parecido ou seja gente nova com talento e e go getters estás a ver, que que é um bocadinho o que nós temos, e quem trabalhou connosco vê isso, isso, sente isso, os clientes falam disso até, temos um relativo boa taxa de de retenção de talento. Não é tecnológico, não é? É talento de... Temos desde advogados a gestores, a a engenheiros civis, Hum. biólogos marinhos... Somos completamente agnósticos em termos de formação académica. Um, Valorizamos outras coisas, como uh, cultura, é? fito cultural, valores, coração do lado certo, assim que, 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 que o dizemos, uh, e independência, autonomia, capacidade de fazer é assim.
0: Nelson, um, tu que vês uh, diferentes tipos de clientes, diferentes tipos de, de cada, diferentes fotografias, o que é que foi assim, das empresas que mais te surpreendeu pela positiva da forma como estavam a realizar?
3: Uh, Eu diria que foi uma empresa que é remote. Um, eu trabalhei no passado em que eles usavam, eles eram os maiores fãs que eu já conheci do Basecamp e de toda a ideia de... Uh, estrutura e yeah. estrutura de Calm Company, uh, ou seja, nós tínhamos Slack e usávamos Basecamp. Calm Company. Tu
0: Calm Company? Calm, calm Company, é. Yeah. Yeah, calm é.
3: Yeah, sim. a nadar Não sei, a tua imagem está a mexer, mas não, não,
1: não. Liga só o som, liga só o som.
3: Ok. Yeah. Uh, Uh, sim, uh, era bastante diferente porque a maior parte das empresas, quando tu entras, se elas usarem Slack e estiverem iniciadas no Slack, rapidamente acordas um dia de manhã e tens 200 mensagens para ler. Perdes ali duas horas se não perderes o dia a responder a mensagens. Nesta empresa, só deverias usar o Slack se fosse algo extremamente urgente e tivesse que ser resolvido hoje, uh, resto usavas o, o basecamp que também tem uma função de chat uh, e a pessoa respondia-te quando ela tivesse tempo, ou seja, existia um, uma, uma regra invisível que tu não deverias incomodar as pessoas que as pessoas estão a fazer trabalho produtivo uh, e é, um, é uma coisa que se não estiveres se não, não tiveres lá e, e sentires, é difícil veres o quão errado a maior parte das empresas trabalha. Uh, a maior parte das pessoas usam o Slack, passam os dias ali no Slack a mandar mensagens, ah, pois em termos de produtividade, não há assim muita. Coisa, né?
1: uh,
3: mm, yeah. É Slack, WhatsApp e telefone. Uh. <risos> uh. Uh, um livro que eu posso recomendar uh, é este, não sei se vê, Get é Get Getting Real, do Basecamp. Sim, eles têm vários Este é Sim, eu eu também tenho tenho esse Esse, para te dar uma ideia quando tu começas a trabalhar com essa empresa eles dão te esse livro Eles enviam esse livro para casa E é uma das tarefas iniciais
0: é leres o livro
1: Pô, muito
0: fixe Uma experiência O livro é fixe fixe. Por acaso eles lançaram um Agora, eu agora não me lembro do nome, o último que eles lançaram, até os que foi aquela lá uma cena sobre a história do de desenvolvimento que é a tal história de, de, de subir a montanha, não é? Tu, quando estás a desenvolver o produto, tens que subir a montanha, tens que perceber onde é que está o problema. Neste momento, tens que perceber qual é o problema e tentar perceber qual é a solução. vez que descobres qual é que é a solução, já estás no da montanha só descer e implementar a solução que é mais fácil sim.
3: sim, uma coisa que eu notei nos livros deles é os livros deles estão feitos por empresas que têm muito capital para gastar com pessoas ah, porque se tentares aplicar o que eles ensinam lá funciona às vezes, se tiveres uma empresa um, uma equipa de developers pois são extremamente bons e independentes eles hum. só sabem resolver as coisas por eles próprios Mas essa não é a realidade de 99% das empresas. Eu eu ajudo a gerir uma equipa nos Estados Unidos de 20 e tal developers e nas equipas que tens, juniors, não é uma coisa fácil de de implementar. Ou seja, eles têm sempre imensas dúvidas, tens quase que ter um babysitter só para estar com com eles para explicar como é que as coisas devem ser feitas é fixe, mas não, nem sempre seguir à risca é fazível.
0: Sintes que adaptar é a tua empresa, né? é. Então, alguma das coisas que as empresas, as empresas poderiam implantar é, que tu viste, que transformaria o trabalho hoje e que ajudaria bastante?
3: Ah, uma das coisas que essa empresa também fazia, que é, é extremamente bom e acho que todas as empresas deviam fazer, é Uh, reduzir meetings, ou seja, tivemos uh, stand-ups tend-ups todos os dias não fazem sentido nenhum, não existe assim tantos updates, a maior parte das pessoas que faz stand-ups todos os dias, são só encher chorizo e toda a gente está nos no stand-ups, sabe isso? Ou seja, e as pessoas que não falam. Sim, sim. Uh, é, é bom para o, para o manager, mas para, para as pessoas que estão lá nem por isso. Uh, ah, fazer dois, se, se tem que existir, fazer dois por semana, um à terça, outra à a quinta, porque à sexta ninguém, ninguém tem assim nada de, de grande coisa para comunicar, é. É, e, e, e fazer um máximo de 10 minutos, ou seja, tens 10 pessoas, tens 10 minutos, ao fim de 10 minutos a, a chamada acaba, é. e as pessoas vão preparadas, sabem o que é que fizeram, o que é que vão fazer e quais são os blocos, e se houver tipo, mais discussão a, a, que tem que ser feita sobre um tópico não vai ser ali porque vai estar a desperdiçar o tempo de, das pessoas. Ou seja, ficas para o fim e começa um, um, um meeting novo para continuar com esses tópicos uh, que têm que ser discutidos. Uh, eu diria isso e, e evitar meetings usando o Loom. Ou seja, em vez de estarmos a fazer um meeting para explicar como é que ela funciona, grava um Loom, envia-me o Loom, eu vejo, respondo com o Loom ou por texto, como for, e deixamos de ter um meeting. E, e deixamos de ter a necessidade de estar a tentar encontrar uma hora que funciona para os dois. Ah, se existem ferramentas para isso, mas se tiveres tiver que fazer isso três ou quatro vezes numa semana e para o que estás a fazer, hum, acabas de perder imenso tempo. Não é produtivo para nenhum dos dois. As, as partes envolvidas. Ah, aí, como empresa, tu queres que os teus empregados sejam os mais, mais produtivos possíveis. Ah, n- por colocá-los em meetings em que a maior parte das vezes eles estão só a ouvir uma pessoa que fala muito, uh, não, é, não é a melhor uh, a opção. Eu diria que estas duas coisas, uh, reduzir meetings com, com alunos e, e passar a fazer meetings com, com um cantão, ou seja, uma preparada. Hum. Começa às novas, h às 9 h e acaba. Ah, não existe cá 9h15. Ah, depois podes ajustar isto com o tamanho da equipa. Equipas mais pequenas, 5 minutos. Equipas maiores, mais. Ah. E,
0: e se não for uma empresa que tenha, por exemplo, da IT, ou uma empresa que tenha programadores, uma empresa mais tradicional, o que é que seriam um dicas que tu poderias dar ajudar, que ajudariam também neste processo? Acho que as reuniões aplicam-se em todas? Ah eu diria que
2: depende. A terceira, depende depende muito da cultura também não é então a falar de... Há empresas que têm culturas que são, não é? são são diferentes sim mas
0: é, acho que toda a maior parte das empresas trabalham é, ou seja a cultura trabalha de mal, reuniões trabalha mal exato mas é. é que mal para não ser tão ríspido mas é. É? Eu, eu não acho eu não acho que uma cultura de reuniões seja bom para tudo Ok? E acho que pode sempre reduzir. A questão é como é que se faz reuniões. Acho que reuniões são boas, têm o seu propósito, uh, mas existe uma diferença entre reuniões, por exemplo, e sessões de trabalho. Em que eu vou estar contigo a trabalhar, por exemplo, fazer pair Quer uh, dizer, pair programming, mas pode não ser programação. Pode dizer, olha, eu vou trabalhar contigo numa determinada cena para a gente desbloquear aqui uma coisa Sim. super rápido, em que o trabalho é muito... Epá, eu e tu vamos estar a fazer uma coisa e é muito síncrono, digamos assim, não é? Nessa componente do trabalho. Sim. Mas uh, epá, eu acho que uma cultura de reuniões, eu dessa estou com o Nelson, acho que é super tóxico se for constantemente. claro,
2: claro. Mas o equilíbrio de, e, e a adaptação Sim. à cultura. Se estás com pessoas que precisam de ter, imagina, são júniores, como o Nelson estava a dizer, é, estás a ver, a, a liderança é situacional, ou seja, tu tens que, e, epá, e há um modelo até que faz isso, que é, as pessoas não estão ainda, nem com o nível de confiança nem com o nível de performance, lá. É, pá, tu tens que acompanhar mais, tens que reunir mais, que tens que dar a, a confiança uhum. para ele. Depois, quando eles começam a ter muita confiança, mas ainda não têm performance, pá, tu tens que, se calhar, elementos mais de controle. E depois, eu acho que tem que ser muito mais situacional. Pá, vocês, vocês estão a falar, pá, atenção, uh, 37 Signals, que é a empresa, eu, eu, eu conheço os sábados uhum. desde, desde 99. Acho eu eu, eu. eu estava a sair da faculdade... E eles, 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 eles surgiram na altura, ok? Por isso é que me lembro. Uh, eu, eu saí em 97, 98, deve ter sido bem em 99. Epá, são gajos top, não é? São super talentosos. Criaram, foram eles que criaram o Ruby. YouTube. foram eles que criaram Ruby. É? sim. sim. É pá, claro, certo? O Ronaldo treina assim e tal, então vamos treinar como o Ronaldo. É pá, acho que não, <risos> acho que não, sabes? temos que adaptar um bocado aqui, só para dizer... É modelar
1: não é copiar. Exato, não, só... é há
2: coisas que podemos já... roubar rouba com estilo, mas há outras que são mais difíceis, não é? Que são mais difíceis. <risos> Desculpa, eu já roubei essa do ruído hoje. Sim, <risos> roubar com estilo. <risos> Roubar não, ia, ia dizer, pronto, isto era só para dar a minha, minha chega sobre, sobre a cultura, não é? Eu acho que a cultura é importante também para, para definir a prática das empresas.
0: Sim, mas a cultura é criada, não é? Ou seja, a cultura é desenhada uh, com intenção ou sem intenção, não é? Ela acaba por, por existir e, e é, e é moldada com a introdução de novos uh, agentes no sistema, novas pessoas, novos rituais, novas situações. Não é? um, nós estamos a passar um bocado por isso, é? nós, uh, na, nossa, na minha equipa direta, nós temos uma agência interna que serve a outras empresas. Quantos são? Somos 10 neste momento, a minha equipa, só a minha equipa, okay? e estava e o caos mesmo. Nós estávamos com o caos porque nós servimos várias empresas e a forma também como ganhámos e implementámos o nosso gestor de projeto o nosso sistema de, de gestão de projetos, que é o ClickUp, neste caso, foi mal desenhado. Mas lá está, foi uma teoria que nós criámos, implementámos essa teoria e aquilo não funcionou. E eu percebi que hum, nós precisávamos de muito mais estrutura. Não é? E então foi aí que disse: eu não estou a conseguir impor essa estrutura, não estou a conseguir fazer o. O, o acompanhamento necessário para que isso passe a ser cultura uh, e com base nessas limitações que eu sentia disse ok, então vou arranjar alguém que é muito mais organizado do que eu, porque eu não, não me considero uma pessoa extremamente organizada um, então vou, vou encontrar alguém que é 100 vezes mais organizado do que eu, que venha criar essa estrutura e que uh, tenha o perfil adequado para fazer, então foi aí que contratámos uma project manager para colocar aqui a estrutura, e eu e ela então entendemos muito melhor e temos que colocar a estrutura na no nossa no nosso equipe e, e tem havido fricção natural porque as pessoas da forma trabalhavam para ela como milhas e agora temos que trabalhar todos em continente e criar uma estrutura de informação, introdução de dados e tudo mais para, para o outro e não para mim. Porque o objetivo não é marcar a tarefa feita, é como é que eu consigo criar a tarefa, mas passá-la de uma forma simples, o mais possível, sem que exija explicação para o colega do lado, não é? uh, E a maior parte das pessoas está-se a adaptar muito bem, não é? E claro que depois existem pessoas que precisam de mais acompanhamento, então lá está. Aí sim, nós andamos a investir um monte de tempo a explicar as ferramentas novamente, ali, tal, 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 tal. Mas a gente faz, o faz como um investimento, não é? A gente já sabe que, pá, isto aqui é CAPEX, eu tenho que investir neste momento para poder, mais tarde, capitalizar até largar a pessoa. E assim, aí sim concordo 100% 100 contigo. Existem mais reuniões, mas as reuniões também são mais estratégicas. Nós tínhamos uma reunião semanal que demorava duas horas, hoje conseguimos fazer reunião em uma hora. E é só uma reunião. E E a cultura é como é que a gente faz o shift, por exemplo, de deixar de estar constantemente a falar no Slack, falar nos comentários dentro das tarefas. Um, e está a vir esta adaptação não é? e é engraçado ver este processo e, e... mas, mas
3: isso vem sempre de cima, posso dizer de, de todas as empresas que já tiver a oportunidade de ver por dentro uh, se quiseres que exista alguma mudança vais ter, vai ter que vir de cima do CEO, do Founder de, de, de quem tiver uh, porque por exemplo aquela empresa que só usa Basecamp Uh, coisas do Basecamp, uh, isso acontece porque o CEO é o maior fã do Basecamp, ou seja, falas claro. com ele e não se cala com aquilo. Uh, e uma coisa que eu também vi noutras, noutras empresas é, por exemplo, e, e esse exemplo caso a falar de comentar nas tarefas e não no Slack, uh, tem, que, tem que vir de cima, ou seja se tu estás a pegar as pessoas para começar a fazer isso, mas depois tu vais para o Slack e comentas tudo no Slack, ah, não funciona, claro, estás a ver? Ah, portanto, acho que mudanças são possíveis, mas a maior parte das vezes, se não vierem de cima, como exemplo, é difícil depois as pessoas seguir. Yeah.
2: Sim, nós acontecíamos isso, lembra? É? Nós, nós primeiro, foi, era tudo no, no WhatsApp. E então, o malta começava a fazer no WhatsApp, Passa o WhatsApp, WhatsApp, eu odiava o WhatsApp, estás a ver? Então a malta fazia-me perguntas e eu dizia: eu só respondia assim: Slack, <risos> Slack. então a malta ah, e ao e Slack começavam a perguntar, então ficámos com o Slack, estás a ver? E depois a, a seguir, que, por razões várias, não interessa agora, mas organizamos um grande evento para a Microsoft, com a Microsoft, na verdade, co-organizamos a coisa, uh, então passámos para o Teams e então era toda a gente, ah, não, agora não queremos ir para o Teams Até que, e foi, foi mais o Paulo o Paulo Dias, meu sócio e ele qualquer coisa, ele dizia Teams <risos> Teams ele ia, ele ia ao Slack de manhã para responder Teams, Teams, fazia copy-paste teams, 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 Teams Teams e então migramos tudo para o Teams tu, agora está tudo no, no Teams tu, esta pessoa,
0: for, vocês foram os responsáveis
2: pela Microsoft comprar o Slack, não é? não, não então, Microsoft não comprou o Slack quem comprou não, o Slack quem? foi Salesforce quem comprou o Slack? Salesforce ah, Salesforce.
0: foda-se já me fez esta piada
2: <risos> já me fez esta piada <risos> ah, desculpa a realidade, a realidade a Microsoft comprou o Skype, comprou o Skype. Skype comprou o Skype
0: comprou o Skype Comprou o Skype.
2: e fala-se um... que anda a rondar o Bubble by the way só para ficar aqui Quem okay, a Microsoft up yep oh, fizeram um acordo agora por causa do, dos analytics Ei. que o Bubble ontem, e então fala-se, não sei se é verdade, mas que anda lá a rondar, anda. já fizeram um acordo de, de, de pra, a unidade de analytics, que eu não me recordo o nome, fez um acordo com o Bubble para, para isso mesmo. Para integração? Não, não, para parceria, não sei o quê, os analytics do ah, Bubble interim, integram com, uh, agora não me recordo, Mike, Microsoft, está na altura de começarem a pensar Obvio. em migrar não me qual, lembro qual é a próxima
3: migrar uma... para o ano <risos> migrar para, para, para outro sítio Pô, mas,
0: um, mas sítio que há que uma alternativa tão boa como o Bubble
1: ah, ainda não
3: há, mas já dá por mais 3 ou 4 meses podia eu já digo.
1: ter uma pois, eu existia eu uma digo. cena
3: fixe do Webflow nova quer dizer, não é o Webflow mas a é o Webflow é Nelson,
2: Nelson vai, um... puxar, vai puxar para o, para o já estás meio que...
1: não, não, não não, não, boa, não boa se for uma opção, why not não,
3: é, é, o meu único problema culpável é tipo, em termos de lógica é extremamente bom mas depois quando tens que fazer alguma coisa visual perdes 10 yeah. vezes o tempo que moras a
1: fazer a cena Agora já nós, fiz, nós fizemos aqui um pequeno detalhe que eu descobri uma cena na altura Uh, e agora para esta última, uh, este último produto fizemos isso. Que há uma cena que é o que foi frames. desenvolvido pelo AirDev, que é o Canva. Ah, é o Canva.
2: Canva. Tens o yeah. melhor, que é o, tens o, o frames, frames e é melhor.
1: Ou o Atomic Fusion oh, também. O
2: Frames Fusion, é, melhor. O frame também. é melhor? O Frames é, acho que é melhor, mais bonito pelo menos. E tens o Atomic Fusion, que é brutal. O Atomic okay. Fusion é como se fosse um Volt... Para onde tens componentes feitos pela comunidade há uns que vendem há uns que oferecem e tu agarras os uhum. componentes e metes no teu, na tua aplicação e tens componentes okay. para Mas, pronto, eu comecei
1: com este porque foi o que, o que encontrei na altura e pareceu-me interessante ou seja, o que é que aquilo me permite? permite-me não focar tanto em design e focar mais em funcionalidade porque depois já tem os blocos e os elementos etc., etc, que tu consegues carregar e depois só desenvolves a funcionalidade por trás um, em todo o caso, Bubble Responsive e Bubble Mobile, e, por exemplo, teres uma app mobile nativa, ou que não seja nativa, mas que funcione, que seja instalável, um APK, ou, ou uma, uma app para, para iOS, já é, Ou pelo menos eu nunca encontrei uma solução uh, sem fricção para fazer, para fazer isso. Chama-se Flutter Ela, Flow.
3: Pronto, eu já
1: andei a explorar isso, já andei a explorar isso, (risos) que que basicamente acho que o background é React Native, acho eu, pelo que eu percebi, e aquilo dá para publicares. Não sei sei se é React Native, não tenho a certeza. Sim, acho que a a codificação base é Reactive e e aquilo dá para publicares logo em Web Version, Windows Version, DMG... Uh, iOS e, e Android e, e é bastante interessante só que pá, eu acompanho alguns, algumas cenas no Reddit sobre isso até para perceber qual é o desenvolvimento daquilo e etc. só que o que eu vejo na malta é tipo ok, insta, instalei estes blocos, consigo meter estes blocos e a comunidade até é bastante grande mas depois tens que ir para código quando queres extrapolar aqui algumas coisas uh, e eu já não queria estar a entrar em código aqui outra vez sim, sim. mas sim é, é uma opção sim. bastante válida é uma
0: existe, existe, existe alguma biblioteca de, de classes CSS ready-made para
2: Bubble? Uh, não, mas existe, existe malta que, que foi buscar, por exemplo, elementos do Bootstrap, que replicou tudo para hum. Bubble, e tens um plugin para isso, oh, okay. Eu vou aqui um, um resumo dos, dessas ferramentas. Fiz um tweet sobre isso.
0: Eu digo isto porque eu... Nós, nós em WordPress usamos o Oxygen. Okay? E o Oxygen é um, é um plugin que tu instalas uh, que inativa os templates. Okay? E aquilo que fazer é tu criares os teus próprios templates. Que é ali e chave para uma pessoa que está a começar, mas depois de uma curva de aprendizagem é tipo a cena mais incrível de ser websites. Que tu crias para já a cidade, é poeda rápido. Okay? Chat, mas... chat
2: Webflow, não é? Diz isso? Chat Webflow.
0: Nunca usei o Webflow.
2: <risos> Eu já, já lá
1: entrei, mas nunca usei.
0: Eu nunca usei. Aqui a questão do. do, do, do... Eu nunca usei o Webflow, mas a questão do WordPress é que nós já temos um stack, por exemplo, que queremos lançar e-commerce. Dá para Flow? Dá. Claro. Potente? Tipo, com. Com todo o tipo de, de, de sistemas de pagamento, uh, sem fricção, por exemplo, instalar, sei lá, com multibancos, ou esse tipo de coisas?
3: Certeza que dá. se já o trabalho de depois fazer as integrações, mas também, se me perguntares, vais fazer um e-commerce XPTO e vais usar o WordPress, também estás a dar um tiro no pé. Vais usar o Shopify, que já te traz uma panóplia ah. de integrações com muito mais coisas. E podes estender isso um bocado mais se quiseres ter coisas assim mais estranhas. Não?
0: É aquela tal história de que começámos a live de, epá, há tanta ferramenta, não é? Que, epá, eu habituei a usar o e-commerce, ok? Eu habito a usar o WordPress Sim. e hoje consigo montar um WordPress com o e-commerce Sim. muito rápido, não é? Sim, pois mas
3: aí... em, em termos de uh, mais operacionais... Por exemplo, não apenas de construir a, a, a loja mas depois em termos de fazer o fulfillment e toda essa, essa parte do negócio. É igual, é igual é igual. Sim, mas é muito menos friendly, tens, tens uma fricção muito maior para a pessoa que está a fazer a fazer Depende, depende da pessoa Depende do nível
0: de conhecimento yeah. técnico que tu tens Mas não vais pôr um devolver para fazer fulfillment de ordas, estás a ver? Ah, sim, sim, mas por sim. exemplo, nós temos automatizado e nós hoje conseguimos automatizar tanto para Shopify como para o e-commerce, ou seja, nós hoje, nós não, eu não tenho ninguém num armazém uh, contratado a fazer fulfillment de encomendas, ou seja, aqui é tudo para o país, essas encomendas, nós geramos etiquetas de forma automática, nós criamos um sistema em bubble que faz esse fulfillment de, das encomendas, ou seja, integra com o, com o WMS do, do nosso partner, Uh, gera labels, aquilo integra com as lojas todas, e para Deus nós fazer plug and play desse sistema hoje com Shopify ou com o e-commerce, ia é dar exatamente a mesma coisa. É mas mas, mas, as mas as aí, aí a tua história e... é um bocado diferente,
3: ou seja... Isso é, isso é um é um caso único quase no, no, não no uso normal do, do e-commerce tens pessoas a fazer coisas ou seja onde sim, não sim, tudo sim. integrado com o sim assim. eu, eu percebo a tua percebo a tua visão porque... Nelson nesse, nesse caso sim o e-commerce faz mais sentido porque pronto a, é a toda a parte humana mas num caso normal ninguém tem esse nível de integração acho não que acho que isto é uma questão
2: isso.
1: de mindset e tu ires à procura das coisas pelo menos comigo foi assim, eu tenho uma loja é. uh, uma loja online e Pô, às vezes a vocês malta tem todos,
2: pergunta... todos lojas online o Guilherme vende, é. vende, é. vende é. canecas
1: é. É, esta tu, junção vende... começou um bocado daqui o único que não ah, tem foi. loja online agora mas já teve é o Pina que não está aqui ele ah, ah, é MediaBair é. e
2: tu é o tu a ok, uh, do, do Guilherme já, já a já minha de produtos
1: sorrisos. para a barba PT
2: e tu, Jorge? Já não são os t-shirts?
0: Não, as marcas. Temos a Master Suisse, temos uma marca de, de perfumes, uma marca de, de produtos para carro. E, uh, yeah. Ok, desculpa. A nível de e-commerce, a nível de e-commerce. Depois temos outras coisas no grupo, mas pronto. Temos que
3: criar uma loja de e-commerce, Miguel. Certo? Estar ao nível. Sim, só qualquer,
4: qualquer, que... não, qualquer dia só, só podes entrar se tiveres um e-commerce no marketing e cenas. Tipo, ver é, aqui falando.
0: Mas assim, é que ninguém vem cá é de e-commerce, meu?
1: Só de 3 ou 4 gatos é, pingados quase. é que
0: vem cá e são de e-commerce. Quase ninguém. É.
1: A é. maior, parte, maior parte não é. Mas só para finalizar, eu estava a dizer, é, o know-how que eu fui uh, acumulando, digamos assim, ao longo do tempo, permite-me ter uma loja em que ela Recebe as encomendas, vão para o armazém, recebe o tracking, informa o cliente, recebe as incidências, informa o cliente, whatever, tudo. E eu não tenho que estar lá. E é em, é em e-commerce. Não interessava muito para a equação, mas é e-commerce eu, porque para mim é mais fácil. Mas eu, eu, não, eu, eu não tenho que fazer nada. Só tenho que ter lá o produto.
4: Eu, por acaso, quando conheci o Roberto, já automatizava algumas coisinhas. Mas hoje em dia, cada vez que meto-me numa aventura nova, leio-lhe, Olha, como é que vamos automatizar isto? <risos> e tipo, eu, penso muito mais, eu hoje penso muito mais de que forma é que consigo automatizar as coisas, yeah. e propriamente como é que as vou fazer. Ou melhor, isso faz parte do como as vou fazer, se avanço para o projeto X ou Y ou não.
3: Mas a tua também é o WordPress?
1: Ou... Eu também também é o VLOG. sou o VLOG. Embora eu que todas, todas elas são diferentes. Todas elas. Nenhuma delas tem alguma coisa de idêntico. Nós usamos uh, stacks muito diferentes. Yeah. Sim. Tudo em cima da mesma, do mesmo Stacks, cor, stacks mas... Visuais, não é? diz tu. Templates, plugins. Dizer...
0: Sim. sim. Plugins. Por exemplo, o Terno faz coisas não... muito mais personalizadas. Tipo, muito mais personalizadas. Muito HTML e CSS. E esse e CSS
4: só, não tem builders.
0: Não, mas tens o WordPress mas, também a escolher. Eu tens
4: o WordPress, mas é basicamente só para, para servir de sistema.
2: Olha, mas isto é o que vos paga a, a, a eletricidade e, e o pão? É a tua e única. O eu, Guilherme
4: quer. É, é o é o de <risos> é.
2: Pô, tu, Guilherme vive exclusivamente de, de e-commerce, é isso? O Roberto.
4: Há 10 anos. Os é
2: barbudos não puxam puxa carroça, dá-me ideia, não? Só para não, um... não, não, só. Puxa? não, não, Puxa?
1: Não, não, sim. O ano 2000 e... agora está um, tá um pouco mais em baixo, uh, em termos de venda, mas, por exemplo, o ano 2020 era um negócio completamente autónomo que me, que me... Pronto, que me sustentava.
2: Fixa. E assim, assim é. se vê como é que. Tu despediste um podcast mas, um... Repente, repente invertido. Nós é que estamos a fazer as, as perguntas a vocês, a reparar. Ah, isso é normal. <risos> isto é normal. É
0: isto é uma conversa, não né? é? Um... É uma entrevista. Isto é, isto é, neste momento isto é nerd talk. Né? Nós estamos aqui a falar de revendas. isto é, é nerd talk. Estamos aqui os nerds aqui a falar de cena. Há tá um bocadinho, está um bocadinho e que, yeah, mas... que
1: a gente, gente curte, Mas é perfeitamente, é perfeitamente possível. Oh pá, dizer, a
2: falar... há, muitas, há muita gente que faz muito dinheiro aí com o online, não é? Mas... Pô, assim, eu... Sim,
0: mas o, o online é só o e-commerce. E por isso é que sim, nós estudamos. Tantas... Eu, eu
2: queria dizer com o e-commerce.
0: Sim, 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 sim. Sim, pá, e, ah, ah, mas o e-commerce este ano desceu bastante. Nós, por exemplo, nós descemos mais a nível de faturação, descemos muito. E a nível de e-commerce este ano, por acaso? Um, e hoje consigo perceber porquê. O nosso custo de aquisição duplicou ou triplicou comparado yeah. com 2020, por exemplo yeah, yeah. Uh, e nós estávamos heavy muito dependentes, por exemplo, de Facebook uh, mídia, e Facebook uh, e não conseguimos ainda nos adaptar a esta nova realidade hoje eu percebo o que é que, e tenho uma estratégia do que é que, lá está, uma teoria tenho uma, uma teoria que vamos implementar com base em alguns dados que nós já recebemos dou-te um exemplo da teoria uh, para quem tiver a ver do e-commerce que é nós focarmos muito em, em conteúdo orgânico para descer o custo de aquisição do conteúdo do, do, dos canais de paid Media Pagos. Dou-vos um exemplo. Nós temos campanhas a correr agora para a Black Friday. Vamos arrancar agora para a semana. Malta, quem quiser comprar uh, Master de aproveitar. Uh, começamos aí na semana. Uh, é e. um e... plug. Como um plug. Nós, um nós, plug... Nós um uh, maroto, que é uma coisa que nós nunca fazemos aqui, mas pronto. Um, o... Nós temos campanhas a correr para lista VIP, ok? Nós criamos uma lista VIP com paid media uh, e, a, e a gerar, uh, a gerar uh, leads por aí, para depois mandarmos e-mails e tudo mais. O nosso custo de aquisição dessa lead para uma audiência que é um, que é uh, engaged audience ou seja, pessoas que já fizeram engagement em algum dos nossos posts no último ano é metade do que as outras audiências. As outras audiências são tipo local likes Uh, pessoas que são o nosso target e tudo mais, só porque engagement em algum dos nossos posts é metade do custo. E o que hoje, e lá já tive muitas coisas até o Guilherme esta semana sobre isso, o que nós andamos a ver hoje é que tens os, é, vamos chamar influenciadores, mas tens empresas a fazerem conteúdo digital, em aproveitar tudo o que é os algoritmos de Instagram Reels e TikToks e etc., e a usar isso, muitas delas usam isso como forma de adquirir clientes porque aquilo viraliza e tem tem centenas de milhares de views nos seus posts porque chegam lá e e aproveitam, mas isso é muito o custo de aquisição depois em canais pagos porque tu não estás a fazer targeting só o maior esforço de aquisição é em audiências frias em a pessoa ficar-te a conhecer, mas se a pessoa já te viu a a tua publicidade aos uh, teus vídeos de forma orgânica, tu depois estás a fazer retargeting e, ba- e baixa muito o custo. Agora, isso é algo que nós estamos a identificar e estamos a já ver é como é que a gente aplica isto nas nossas outras empresas, que não são necessariamente e-commerce, mas que também fazemos alguma campanha de, de paid media para, para gerar leads. Não é? uh, a pessoa já viu a nossa, a nossa empresa em algum lado e isso também se pode aplicar ao vosso instituto, outras coisas né?
4: eu, acho, eu acho que cada vez mais uh, a tendência agora é aquilo que eu fazia em 2020, que era tipo o founder principalmente de negócios e-commerce mais, mais curtos não, é? não estamos a falar de nada de, de milhões para cima e etc, porque depois também não tens, não tens maneira de fazer isso que é a tendência do founder dar a cara e mostrar o hustle e mostrar uh, o trabalho que as coisas dão e, e a história e tudo mais
2: eu gosto muito disso. Eu,
4: sim, eu, antes eu, de ter isto, eu antes de ter este negócio, eu tinha um negócio de carteiras de madeira. Agora não foi. Acompanhou até, até agora, até janeiro, mais ou menos. Foi onde aprendi tudo, basicamente. Guilherme te teve no Shark site. Tank,
2: na primeira, na primeira edição do Shark Tank. Ah, olha, então, então nós conhecemos aí, Guilherme, porque eu, tá, eu fiz a seleção para o Shark Tank. Na que universidade? Passamos. Sim, era eu que estava lá a coordenar aquilo. Provavelmente eu fiz do pitch, provavelmente sim. Sim, sim, sim. Sim, carteiras de madeira, lembra-me, não é? Que, uh, que faziam exatamente, lembra-me, lembra-me, estás a ver? Afinal, já conheço Roberto. Realmente, a voz
4: agora está-me a parecer familiar.
2: Ver, o Roberto, o único só falta tanto, sou eu, não é?
4: Calma, mas eu já sei lá. Já mas, lá.
1: Mas, olha que o... mas olha que eu andei envolvido com o Ignite
2: Algarve. Então A ver, pronto.
4: É um depois, Como é que é aquela música? Do,
2: do,
0: uh, isto é um ponto de encontro. Uh. Um abraço <risos> neste ponto
2: de encontro. isso, Eu é que sou eu, eu sou o Vintage. Eu sou. Acho que somos todos.
0: Vintage, já. exato.
2: Boa. Muito bom. Não, que é? 47, pá. Tá a ver, e tá e tu, Nelson? Uh,
3: 32.
0: Chavalinho. Pô, okay. Chavalinho. Feitos 30, recentemente. 30. Então Epá, o mais problema. velho é o Miguel, depois é o Roberto, e depois yeah. é o Guerno, Nelson e eu já. Yeah. É o... Mas, mas no, o Miguel está o... a
4: dar... o Miguel, uh, curiosamente, eu hoje, fui, 47, eu hoje vendi uma das minhas máquinas laser a um senhor que tinha 47 anos e que me dizia, e eu estava a tentar explicar como é que ia ao fundo sacar um tipo de letra, e ele dizia, estes computadores não é para mim, eu já tenho 47 anos, já a cabeça já não... Isto está aqui o Miguel, dos computadores...
2: Exato. É, ah, pá, é, é Repara bem, só para dar aqui um exemplo Eu, eu, eu aprendi a Bubble pá, tenho, tenho um dia caótico não é? Dou aulas em duas universidades Tenho as, as empresas pá, estamos, com no, estamos com cohortes a avançar E com ter, ter que vender, etc pá, sabes, eu Quando é que eu vou aprender a Bubble? Uh, pá, dou um de gás na Austrália Que me dão um curso à noite Que eu pá, que é onde eu posso então, eu às às 11 horas Três vezes por semana, agora já, já acabou com esse curso, uh, das 11 da noite até às 1h30 da, da manhã. Posso dizer, em bubble, meu. às vezes, tu te a dizer, eu já, já não via, já não via, onde é que o gajo carregou, onde é que o gajo carregou, estás a ver, é, pá, peraí, onde é que está isso? Qual é que foi a, 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 a expressão que pôde aí? Sim, os ícans são
0: bocadinho em bubble.
2: <risos> Pá, às vezes tinha ali, doía. Do portanto, quem quer muito, arranja forma. Quem não quer, assim tanto, arranja, arranja desculpas. Sem dúvida. Sabes que
0: isso, isso, eu diria que é... Quando a malta vem, ah, tinha esta ideia, e não sei o quê. Eu acho que esse é o maior... É o, é o, primeiro, é o primeiro desafio dessas pessoas é de, ok, como é que eu vou arranjar forma de, de montar isto? Ou como é que eu vou conseguir convencer alguém para montar isto? Eu acho que esse deve ser o primeiro desafio, e é o primeiro desafio para alguém que não é, que não consegue criar, não é um builder que consiga criar a, a estrutura, né? Claro que não o code vem para mas mesmo assim tu tens a curva de aprendizagem. conseguir é, ou não a, a, é
1: relativo.
2: Mas estás a saber uma coisa que, que eu acho que há é, que é, que pouco estávamos a dizer, que é, é se calhar isso não é para montar, sabes? Isso não é para construir. Mas, Volto, e antes, vai lá ter a certeza, ou ter mais certeza, se realmente isso é para montar. Não é? O, o, o Roberto diz-lhe: vai lá trabalhar um bocadinho mais na ideia. Só quer dizer, isso pode os gajos começar a ficar ali no, no, no PowerPoint ou no, ou no Excel a fazer contas. Às vezes é perigoso, uhum. não né? Ficam malucos. Epá, mas vai lá. Vai lá. Arranja lá um cliente, mostra lá que investiga bem os gajos e tal, e depois sim, falamos. Depois é é que faz a construir.
3: posso dar alguns exemplos de quando o Uber apareceu, toda a gente queria fazer o Uber para alguma coisa. Era o Uber para as limpezas, o Uber para as bananas. Ah, Do ponto de vista de construir a época do Uber, aquilo é é um bocadinho complicado, mas não é nada de outro mundo. Ah, o segredo daquilo é está na logística, se, se, especialmente se for limpezas. Ah, então tive, houve uma altura que, por todos os meses, tinha uma ou duas pessoas a, a pedir-me para fazer apps deste género, e a primeira pergunta que eu lhes que eu fazia era: então, e como é que vai funcionar a parte logística? E a maior parte deles nem sequer tinha pensado como é que a outra parte ia funcionar. Ou seja, eles queriam ter uma aplicação tipo Uber, carregavas no botão e chamavas de alguém para limpar a casa. Mas onde é que essa pessoa ia ia aparecer e como é que essa pessoa ia saber? Como é que ia ser ser angariado? nunca coisa passou pela cabeça. E houve uma altura em que já tinha uma resposta pré-definida para essas mensagens. (risos) Explica-me lá lá a lógica da logística por trás da aplicação. Ah, Isso era o suficiente. O Webflow permite
1: fazer permite fazer deploy para, para apps nativas ou é WebView? O okay, quê? Okay. Uh, WebFlow permite fazer deploy para, para apps nativas? É só WebView? Só, só, só Web,
2: sim. Okay. Qual é a diferença entre WebFlow e Figma? Ui! O Nelson vai-te já mandar a encher ah. 10 flexões. F- 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 Figma, Figma é tipo o XD. O XD.
3: É só para fazer design e podes fazer uns workshops. Webflow,
0: constróis websites,
3: constróis web apps e cenas do género.
0: Sim, mas tem lógica ou é só design?
3: Eles agora estão a introduzir lógica e podes, com a ferramenta de que eu partilhei há bocadinho, uh, se tiveres acesso, podes construir
2: lógica. Não destico-me, Nelson. É? Ah, o mas Webflow. Ainda só... <risos> não okay. está não, não, por... por... tá aí. Mas, mas só o Webflow é isso. Nesta, não, não, não é para a mesma coisa, estás a ver? São coisas diferentes. Tu, para fazeres bons websites, pá, não faças em Bubble. front em Webflow. Sim. Todo ele é melhor, até SEOs e não sei o quê. O Bubble Eu é para mais software e uh, uh, PWAs, não é? Então,
1: mas, por exemplo, se tu quiseres meter lá um formulário que vai enviar... Ah, informações... isso faz. Ah, isso faz. Okay. Sim, isso
3: faz. mas, por exemplo, se quiseres fazer... É mais front-end, um... não é? Sim, se quiseres fazer load de informação que está num, num back-end noutro num sítio, mas ter que usar um, uma integração e é um bocado lento. Por exemplo, se usares aquela ferramenta que eu te enviei, eles vão, fun- funcionam de uma maneira que é, é tipo uma framework de front-end que te conecta a back-ends e deste modo consegues fazer load do que quiseres e passas a, a ter caralho, mais poder do que, o, do que o bubble, porque vais conseguir conectar com tudo. É uma coisa mais agnóstica, mais parecida com código, mas que fazes uhum. visualmente. Uh, uhum. Enquanto no, no Bubble, pronto, estás um bocado mais restrito nessa parte, do, na parte visual. A parte lógica, uhum. consegues. Sim, sim.
0: É que eu tô, estou tô a ver isto, né? estou a ver aqui o, o Flow e, um, e vejo que isto é muito parecido ao que eu uso, o Oxygen, não é? de... porque eu uso isto, o Builder e tudo Dragon é muito drop. semelhante. muito drag and drop e tal, já tem muitos elementos. No, no, assim. no, no caso do
3: Webflow, não. é drag and drop, mas tens que ter o conhecimento CSS. da estrutura sim, é. da estrutura de HTML, ou seja, tens que saber okay. que divs uh, vão, dentro, vão dentro de divs ou secções. Seções, que é. e, e também, por exemplo, quando é. queres tipo, organizar as coisas, tens que perceber... Um bocado de CSS, mais ao nível teórico, não prático, mas para... Flex e etc. É, yeah, Flexbox e coisas do género. Yeah. Uh, o Oxigênio é muito assim
0: também. Sim, ah, sim okay. o Oxigênio é isso. O ox... Epá, eu digo que é, é, é igual, é muito semelhante, não é igual, mas é muito semelhante. E depois não só, depois eu uso o Extensions para criar... já Por isso é que eu perguntava se o Bubble tinha isso, porque eu hoje consigo criar... Uh, websites que já são responsive sem eu ter que estar a, a criar e adaptar os elementos para ser responsive Porquê? porque Sim. já montas as coisas com flex Sim. e já yeah. tem classes, yeah. classes uh, pré-feitas em que eu Prefeitos. meto aquela classe e já sei que aquilo é que aquilo é, já vai criar duas colunas quando aquilo atingir certa, certa dimensão e uma coluna então tu metes, tu injetas as classes nas divs e aquilo é já está feito tipo, yeah.
2: uh, a parte mobile está toda feita até, hum. o, até o, o Bubble já está aí, é? Ah, hum. Não! Olha já tá, que... Já.
0: Não... A parte do
1: responsive Não sei, mas eu, para mim a parte do responsive do Bubble é uma treta.
2: Não, não, mas agora já está com o novo engine. Pá, eu vou defender o Bubble até ao fim, não é? Mas já tá, Não, não, <risos> não. estamos aqui Não,
0: nós somos super fãs do Bubble, atenção. Tipo, sim, sim. O sim,
2: Bubble sim. para mim também, é também.
0: uma coisa do mundo. Eu, eu... Mas
2: <risos> Se não tiver que fazer front-end. Se não tiver que fazer front-end. Exato. É mas... Mas experimente essas extensões yeah. que estou, que estou, eu estou eu a enviar. Pá, e são, vezes, são até mais simples do que o Canvas. O Canvas pá, é relativamente complicado. Pois Tem uma aqueles, curva de aprendizagem. Aqueles é. overlays todos, não é? Aquela... aquela Tem aquela uma curva se... de aprendizagem
1: um é. bocado é, posso dizer aqui fúdida. Exato. O que é o um...
2: Bubble? Não. Eu também, eu também. Também.
1: também. Não, eu canto, eu canto. Assim, o, o Bubble, sim. Sem dúvida. Um, eu, eu, eu acho que tenho um defeito que é, eu aprendo no processo eu, por exemplo, eu para mim não funcionava ter esse curso de lá com os australianos como tu fazes não,
2: não, eu, mas, para é mim... mal... mas é mão na massa, hein? calma tu vês ah, ah, okay, é... então... o que é que eles estavam a fazer e depois tens que tu fazer Não é...
1: porque se for, tipo eu... a minha entusiasma a me aprender é, tipo, estar a fazer a cena ter a ideia, estar a fazer a cena e pá, eu tenho que pôr isto a funcionar de ponteiro, tenho que dar 30 mil voltas mas isto tem que funcionar e eu aprender é ah. assim eu se estiver a fazer o curso, ah, lá que a teoria, e com os powerpoints, e não sei o que, e te faças assim, não. ligas aqui. É. Não, esquece. É. Não, Quando chego é. ao fim, já não sei nada.
2: Não, não, aqui é mão, aqui é mão na massa, tens que fazer assim. Já, yeah, yeah, assim é, assim é fixe. Estiva,
0: assim. eu acho que é. só sei aprender, eu, a única forma que eu aprender, é tentar resolver os meus, os meus próprios problemas. Estou com este problema, como é que se faz? É, vamos ao Google, qual é a melhor ferramenta? Uh, aliás... O, a situação do Bubble, de nós começámos a investir em Bubble, foi porque foi porque nós, nós comprámos um, um, uma solução SaaS, ok, para este tema da logística. Nós queríamos fazer a integração da logística com o, pronto, com o nosso, nosso parceiro e implementar o nosso sistema e tudo mais. Okay? Integrar com as lojas, etc. E pagámos, acho que foi para aí, 2 mil euros, seja, assim, para um ano.
1: Mais? Quanto é que foi? Quatro ah, mil e tal, cinco mil, acho que um dólar.
0: e dólares, tal dólares né yeah. um, E então pagámos a situação. Pá, e aquilo não tinha... que Fazia o que nós precisávamos, mas não fazia tudo o que eles não precisavam. Era coxo. E depois e mais aquilo era uma solução. Do ah, tá, isto é a nova versão, a nova versão, a nova versão. Eu acho que, foda-se. Quando é que vai ser a nova versão? Ah, daqui a um mês. <risos> Ok, então daqui a um mês. Esse mês nunca mais veio. Passou tipo meses, passou, passou um mesmo, ano claro. e a nova versão não apareceu. Exato. E não, é, pá, que se for desta merda, tipo nós não vamos renovar isto. Ainda tivemos mais meses sem pagar. Tipo, não vamos pagar. Yeah. Situação. E, e então, ok. Eu disse, pá, vamos montar nós. E o Roberto começou a procurar soluções de, de montar, porque nós nunca tínhamos montado este tipo de aplicações. E ele lá descobriu uma outra ferramenta qualquer, já não me claro, era o Ritu. Isso até Ritual. foi a, a de decidirmos claro.
1: fazer alguma coisa. Foi a Isso decida, até de, de decidirmos.
0: Exato. E depois em conversas eu já tinha dado a explorar estas ferramentas para desenhar aplicações e outras coisas. E eu disse: Meu, Ritu, esquece esta merda é boa da carta. Tens de pagar por utilizador e não sei o quê. Tipo, é incrível. Os vídeos, pelo menos, são incríveis. E os dashboards e tudo mais. Tipo, não, esquece. Eu acho que a solução está no Bubble. Eu já tinha dado a ver com outras coisas. Bem, eu acho que é o Bubble. Eu sei programar em Bubble, ok? Eu não sei mexer em Bubble. Consigo perceber umas coisas, mas eu não mexo. É aquelas coisas que eu, para mim é uma black box. É algo que já disse: olha, se cá vou fazer um curso só, assim de bubble para aprender, para poder depois em alguma coisa ruim, é complicado um bocadinho é implementar, eu ir lá e safar. Um, e então é, disse: olha, vê isto. E lancei uh, o, o desafio que estava lançado de, com esta cena: é agora dizer merda. Está aí o bubble dizer merda. foda <risos> Okay. Pá, um mês depois aquilo apareceu feito né e então um, e, e, e demorou não foi mais que um mês não sei se foi um mês um ou dois meses
1: não a uh, primeira foi... versão mas um pô, mês, mas fomos né? foi aí que ele versão. deixou crescer a
2: barba começou não, a, não, não... <risos> a não fazer barba, barba. Eu... Eu... depois eu conheci... <risos> nasceram nascer os barbudos.pt
1: não o barbudo já
2: <risos> tem quase 8 anos
0: <risos> exato, exato, exato. Um, pai foi e foi assim, foi resolver este problema e entretanto, o que é que nós já fizemos mais com Bubble? Fizemos uma aplicação, por exemplo, do hotel onde o hotel uh, um, eu acho que aí é onde no code vai, vai ser revolucionário okay? uh, no hotel eles tinham lá um eles, uh, os, os guests quando chegam têm, têm que preencher aquela folha do RGPD dos dados, estava a ser feita em papel e um dia eu estava lá com o, lá o um dos meus amigos e disse, olha, já para resolver isto. Isto aqui é só papel e não sei o que é pele. Tá ok, isto não resolve isso. Hein? Duas semanas e está feio. A... Uh, e e eu, ok, boa. As pessoas não querem saber como é que a gente faz, não é? Eu, então, um eu dia fui lá, fui lá ao hotel, estava lá com o diretor do hotel e eu olha lá, o que é que aquilo que está ali. Eram montanhas de papel deste tamanho, bem uns 3 a 4 pilhas de papel assim, pá, aquilo é sendo o RGPD. E eu, Graças, ok, então vamos priorizar isso porque isto é ridículo, está pelo todo. Né? Tipo, vocês nunca na vida, se há algum problema, nunca na vida vão encontrar aquele documento, aquele documento que aquele conto preenche. Está Ok, então bora lá. Não lá, podem é. fazer um Control-F
4: no monte. Fazem um scan assim com o televal, control-F. Não, mas alguém
0: tem que andar ali, alguém tem que andar ali, né? A tirar as fotos, ninguém faz isso. Imagina, cento e tal pessoas em todos os uma dias. uma foto. Exato, mas eu mandei uma foto da pilha de papel está aqui o um problema <risos> mas semanas depois apareceu o protótipo feito uh, e andámos ali a fazer umas iterações e não sei o que depois ao hotel fazer testes de estabilidade aí nem sequer fizemos pesquisa foi tipo o problema está ali Eu, desta dimensão porque se resolve-se com certas aplicações pá, rápido uh, e que, que aquela solução está hoje fizemos mais duas ou três iterações uh, no processo porque vimos que ali epá, as pessoas não estavam usadas de uma certa forma ou whatever mas afinamos a coisa e hoje está a ser usada tipo está ali pronto está a ser usado e não, e não, não faz as manutias é usado está ali custa-nos 29 dólares por mês ou é o que é que é da aplicação do Bubble e está feita é? e, e eu acho que essa é a grande vantagem do no-code e eu ando para aí há anos de vez em quando vou dar umas toques para a malta de marketing e eu digo, man, vocês aprendam a mexer, por exemplo, make, usem o integra meu. Aprendam a fazer estas integrações, porque vocês como têm que fazer, andar a mexer leads de um lado para o outro, queridos para os clientes, fazer essas coisas. Vocês hoje, numa, na maior parte das empresas portuguesas, que são pequenas, são PMEs, que têm sete pessoas, trabalham nessas empresas, ou trabalham como cliente ou são vossos clientes têm na agência, vocês têm que contratar um programador. Com isto não precisam isso vai resolver 99% dos vossos problemas. Número um. Número dois. Vão se diferenciar no mercado de trabalho. Porque a maior parte das empresas, as empresas como a vossa, não faz isto. E vocês conseguem criar muito mais resultados para os vossos clientes. E não só marketing e é os pontapés. Não falta aí agências, mas programadores, ou malta de no-code, ou whatever, malta que resolve problemas de negócio são poucas. Então vocês não só conseguem resolver o problema de gerar mais clientes, mas também conseguem resolver o problema de fechar mais clientes, de criar sistemas e vender uma solução muito melhor, não é? E pronto, algumas pessoas aprendem e outras não, mas por isso é que existem empresas como a vossa para ajudar aqui a trazer mais, uh, democratizar aqui o acesso a, a estas ferramentas, né?
2: Sim. espero eu rento. Eu acho que é, é precisamente isso, que há muitos problemas e há muitos casos de uso opa, que não, não são para ser resolvidos com programação tradicional, porque é um desperdício, é tipo, estás a, a matar uma mosca com uma bazuca, embora, tá. uma má metáfora.
1: E até muitas, muitas ferramentas internas que são desenvolvidas, que hoje em dia muitas empresas resolvem com Excel, não é? Uf, depois só um é que pode estar a mexer uma vez e whatever. É... SharePoint. SharePoint. Pá, acho que Quem é eu... No SharePoint. Eu trabalhei, trabalhei no na... é Simport, é da Microsoft, é a cena do... Como é, que é? Tipo, conectar é tipo, internet
3: é. onde pões os teus fecheiros, sim. mas para só uma pessoa é que pode abrir o fecheiro ao mesmo tempo.
2: Já não, te é Se a abrir, a outra... Não, agora já podes, é colaborar. Também não exigei Já posso? Quer dizer, depende é. da versão é. que tenhas, estás a ver? Agora já dá? É, então, é tipo Dropbox, é tipo uma Dropbox, é isso? Não, é. o SharePoint é tipo Google Sheets, hoje em dia, Google Drive, estás a ver? É uma Google Drive, assim okay. que é. Tu lá, metes lá um PowerPoint, estamos todos a ver o PowerPoint. Tu lá um Excel, está toda a gente a ver o Excel. Mas isso é se tiveres okay. a versão não. nova do Windows, não, uh, não é? Não, é online, portanto é... Trabalhas mesmo já em browser, ou, no, ou do Teams uhum. diretamente. Também não é assim tão mau, Microsoft. Não, não, eu não estou com isso. Microsoft não... é incrível. Poxa, não, eu, adoro. Não, eu adoro o Google Sheets.
0: <risos> por, outros <motivos. risos> por outros motivos, é pela, pela acessibilidade, não é? Sim, sim.
1: sim. Yeah, mas, mas pronto, eu, eu, eu trabalhei assim por 10 anos e, e tudo era resolvido com Excel. Tudo tudo era resolvido com Excel. Uh, oh, que eu, Roberto, eu
4: isso sei... é porque ninguém perde dinheiro no Excel? É só um... yeah. é, então, sei lá, se importa, é só é um me usar usar areia com
1: água, meu não é? não, não, isso é, isso é fora fora já da simpor já okay, okay. é fora da simpor ah, é pá, e, pá, é e, e, é e eu cheguei empresas. a desenvolver cenas em Visual Basic para correr em cima do Excel para, para fazer cenas que, que o operador demorava uma hora para fazer, aquilo era feito em 5 segundos porquê? porque andávamos a tínhamos depois de Excel para Excel tínhamos que andar a copiar valores de uma chip para outra e não sei o que e então não, não fazia sentido um, mas o, 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 o foco aqui daquilo que eu ia dizer que é concordo quando tu dizes que pôr um programador, por exemplo, para desenvolver uma ferramenta interna é, é, é matar uma a mosca com uma bazuca, porque estás a pôr ali uma pessoa se, provavelmente altamente qualificada que podia estar a fazer uma cena muito mais muito maior, não é? e está ali a fazer uma, uma ferramenta não, não desvalorizando, mas estar a, ferra, a fazer uma ferramenta interna que se calhar até nem é nada de complexo não é? Um, e tu com, com estas skills com, com, com o code, consegues desenvolver ferramentas internas para tudo e mais alguma coisa uh, e, e consegues depois alavancar a parte que interessa que é trazer vendas se for vendas, se for consultoria ou o que seja porque já estás ali a dar um, 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 um cunho de tecnologia esta coisa do hotel o, o, o Rui depois o, o, o diretor do hotel também me disse Pá, isto é boda fixe porque a malta um, o que, o, que, o que os clientes dizem é, pá, isto, nunca vi isto em lado nenhum tipo, isto é uma cena tecnológica que eu nunca tinha visto em lado nenhum assinar isto aqui no telemóvel e não sei o que porque basicamente a pessoa chega lá, faz o scan do QR preenche os dados, assina e está feito e tipo os clientes dizem, é, pá, isto é bué da e não sei o tinha visto isto em lado nenhum porque estás ali a trazer um cunho de tecnologia para um negócio que é, é bastante tradicional pá, e aquilo dá logo ali um, uma visão ao cliente completamente diferente agora vais vais contratar um programador a pagar-lhe 3 ou 4 mil euros por mês para fazer uma uma app para aquilo, não faz sentido há há aqui níveis, eu considero que há aqui níveis e o programador tem que estar num nível não vou dizer que é superior, mas tem que estar num nível diferente, que é desenvolver uma cena de raiz porque tem mesmo que ser de raiz porque é é o que é e e acho que esta esta layer do do no-code permite colmatar estas falhas que há dentro das empresas, que muitas vezes não evoluem e não, não, não desenvolvem nada internamente, porque é caro contratar um programador.
2: Ou entopem, ou entopem completamente o, o IT, que não se foca no core Sim, do, do negócio. está a fazer, é fazer merdinhas. Ficar. Exato. E, e depois saem, do... porque estão a fazer merdinhas. E depois é um... Exato. E pois, vão, isso é, é um ponto. Não há retenção. Os developers, os developers vão-se embora, que não querem fazer as merdinhas. Olha, malta, yeah, yeah. vocês já... Estamos em duas horas e meia e... e, e, e Isto acaba assim, depois é... das quatro. É <risos> normal, é normal. Uh,
0: não, para as perguntas finais que tu tens que ir jantar... Tu, né? é, pá, isso que eu ia dizer e, é, é que hoje, vocês calhar, já comeram yeah, uma bucha.
2: Estou yeah. com ar feliz e vicioso. Eu estou aqui quase a falecer. Já pensei em comer o rato. Já pensei olhei para ele e disse, pá, mando me uma dentada como já. Não, vamos às perguntas calma, finais. Michael,
0: calma, Miguel, uh, calma. Está tá quase, está quase. quase. Eu só preciso mais de um minutos e a gente acaba já. Um, Guilherme, força
1: aí. Uma
4: coisa, vocês dois. Quem... Já estão? Já estou?
1: tirei, já tirei. Já tirei.
4: Quem quer responder primeiro a uma pergunta fodida? Miguel, 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 Miguel. Vai, manda para é mim, é. vá. Pronto, Miguel, qual foi a maior cagada que já fizeste profissionalmente? Ui. Uh, bom, se calhar eu ia uh, não, uh, não conta ah, não. passar-me no Shark Tank não,
2: isso, isso foi uma ótima não,
4: não, não
2: era só eu que decidi. Atenção, aquilo depois tinha o critério de seguir o critério televisivo, não é? Perguntavam se tinhas alguma doença ou se tinhas algum. Não é? <risos> familiar, pobrezinho, né? os gajos adoravam, eu... e a malta que não tinha... Eu era o macaco do Guilherme, este gajo é meu, este vino, não, gajo é giro e tal, era aquela barra e tal, o gajo tem muito enteado, Não é... tinha, pá, no
4: dia de ir ao programa cortei o bigode, enganei pus, pus, assim. a, pus a, 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 a máquina no pento comprei uma máquina é especial para fazer a coisa, pus a máquina no pento 10 mas não meti a patilha, ou seja, tirei logo tudo de uma vez... <risos>
2: Essa história é linda, essa história é muito boa. Big
4: God first. Opa,
2: então vou dizer sim, uh, sim, maiores, maiores borradas que fiz, eu acho que foram quando trabalhava nas empresas grandes, não é? Porque aí estamos a falar de, com alguma responsabilidade maior e eu fiz algumas. Uh, eu, pá, assim, se calhar é maior, não é? Assim, uma coisa específica, mas é grande porque, é, porque foram vários meses e portanto foi. eu fui para o México como o, o, o Salvador. Da, da, da marca Actimel, que lá tinha sido lançada, Actimel, a marca Actimel de iogurtes da Anónima. Gigante. Pá, é gigante <risos> em todo o mundo, o sucesso brutal. Functional food, é a é comida funcional, tanto altamente saudável, não sei o quê, para caso mesmo exponencial. E então eu fui para lá porque eles tinham lançado aquilo e uh, não tinha lançado bem e não estava a ter sucesso. Então este gajo que fez-me também em Portugal, pá, o gajo é o maior da bexarada e vai ali resolver aquilo. <risos> Pá, então eu fui lá e eu não percebi o erro a partir porque é que aquilo não estava a funcionar e insisti uh, em levar daqui uma fórmula, não é? Uma, um marketing, não é? Martin Manager, Pá, levei uma, uma espécie de receita uh, sem perceber o mercado local. É e portanto. Uh, o erro o estava erro contra o, 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 o que se chama nos livros, um ACB um accepted Consumer belief tu estás a dizer uma coisa que é contra algo que os consumidores já têm tido na cabeça, sabes? É como, mm, okay. sim, é como, sei lá, dizer uh, uh, sempre dar um exemplo qualquer pá, lácteos e cítricos faz confusão, não é? Estás a ver? E tu dizes mm. não, não, há uma lácteos Uh, este, este, este super, esta sumo... limonada
4: de, de, de leite,
2: exato. Pronto, e, e estás ali a insistir nisso. E eu fui contra o acépdio de Consumer Believe, que era pá, eles, eles assumiram que aquela garrafinha, por ser pequenina, tinha um concorrente muito forte que era para o estômago. Ok, que chama-se A E quando se lançou a hum. no México, fazíamos aquele, aquela. Lembra-se aquele produto que dias e dias as, lá, pá, as bactérias boas a aqui. Sim. Então, quando lançaram assim, era para o estômago, e então estavas mesmo a dizer: isto é concorrente da outra latinha, é pequenino, é para o estômago. E eu cheguei, insisti mais ainda noutras variações desta porcaria e não percebi que realmente o problema foi que as pessoas já tinham assumido que era para o estômago. E se era para o estômago, havia outro, que até era mais barato e era mais era o que eu consumia quando era pequenino, e portanto não tinha hipótese nenhuma. E Mas o outro era milhões. tipo um medicamento? Não, é um leite fermentado. É um leite fermentado oh, igual. Está okay. ah, no Brasil, há muito. É no Brasil. Na Coreia. Muito no Brasil. Na Coreia. É o, o, a Coreia, Japão. Então,
4: o que é, o que, é, que, que,
0: é que terias Nossa, feito isso?
2: Milhões. Milhões. E
0: depois mandaram-te embora, tipo, volta, volta a Portugal. Não, Miguel. Não,
2: não.
0: Ou, ou...
4: Miguel. Mas olha que nós já tivemos aqui um gajo que fez um bot do, do, do lançamento do iPhone 6 no, no UK. Portanto. <risos> Não sei se é a mais cara da coisa. Olha que não, olha que não.
2: Não, porque o eu...
0: recuperou. Eu acho que exato acho que a chegada do Miguel foi que custou mais dinheiro que já tivemos aqui no Mac. É,
2: é pá, possível. sim, foram, foram milhões. estou a falar milhões, porque eram um, o lançamento que tinha sido feito e eu fiz o scale-up Nossa, da cagada. E o que é que eu teria feito isso? diferente? Pergunta, não é? Eu teria feito eh, não, teria, não teria assumido uma série de pressupostos e preconceitos que levava daqui. Até eu perceber que o gosto é diferente, que as famílias são diferentes, a cultura é diferente. Pá, eu depois fiz um estudo antropológico, só para perceber para lançar outro produto, fiz um estudo antropológico em que fomos viver para a casa de uh, 50 e não sei quantas famílias mexicanas, em que vivíamos todas as refeições deles, estás a ver? E estávamos lá o pequeno almoço, depois no outro dia estávamos lá ao almoço e documentávamos tudo com fotos e diziam o que é que eles sentiam, como é que eles cozinhavam para com realmente tu percebes antropologicamente o que é que está ali e depois de, de, de eu fazer isso eu percebi muito melhor porque é que tínhamos falhado e portanto eu teria feito duas orelhas e uma boca ou é. ouvir mais do que falar e acho que naquela altura acho que era importante, eu ouvi mais os gajos de França a dizer Miguel tens que ir para lá por nosso fórmula para empurrar isso vai ser um sucesso. E tu és o maior. Porque já fizeste aí em Portugal e sabes fazer muito. Bem. Portugal foi melhor do que foi, foi Espanha, que é um dos países do que foi a França. Do que foi... Olha, a minha resposta não foi boa, que ele é foi-se embora. <risos> <risos> já voltou. Então... Mas
0: até então, depois como é que acabaram por, por resolver?
2: Uh, depois fizemos uma, uma proposta para mudar tudo e passava por uma, uma revolução bastante grande que era até mudar a marca para relançar o produto de outra maneira e uh, a sede de França disse que não. E então eu propus matar o produto, acabar com o produto. Hum. E depois passei, passei para a marca estrela <risos> e deixei para um colega meu <risos> matar, ele é que matou. Ou seja, não vende. É. Sim, ou... não vende. Não vende tá, o lá. Não. E lá ou... lançámos outras sim. coisas... Com mais sucesso, mas depois aprenderam? Sim, aprendemos. Pá, aprendizagem. Fizemos, fizemos um, um produto, produto de estrela na no México que é o Liquid, que vem de estudo que vos estava a falar. E o líquido, o que é que é? Há uma tradição que eles têm, todas as famílias de manhã, porque os piúdos vão ficar muito tempo sem comer e há muitas agressões no México, porque há muita contaminação, as águas são sujas, há muitas bactérias pós-estômago, por isso é que o outro produto, Yakul, é tão forte no estômago e, tu tavas, e eles assumiram e que era pós-tol, porque o estômago é tipo preocupação número um. E então, o que é que as mães fazem de manhã? Metem uh, numa liquidificadora, estás a ver? aqueles... Sabes? põem leite, sumos uh, cereais uh, uh, leite uh, chocolate uh, caramelo e fazem o seu próprio batido, uma espécie de smoothie só que é mesmo viscoso, você que cai no estômago e aguenta o dia todo sem comer sabes? e protege hum. Pai, nós percebemos que o uh, principal problema das mães modernas era que não conseguiam ter tempo para fazer um bom licuado um licuado e o licuado para eles era como a nossa sopa cá. Quem tem crianças sabe isto. Epá, se não dás sopa às crianças, pá, tu és um mau pai. Estás a ver? E então, se não dás um bom licuado às tuas crianças, tu és uma má mãe. Ou és um mau pai. E então, nós criámos uma versão industrial do licuado, okay? de acordo com as melhores receitas mexicanas, blá, blá, blá das melhores famílias, blá, blá. e que e dissemos quase que isto aqui é uh, nutricionalmente o que a tu, tua criança precisa e emocionalmente, o que tu precisas. Pá, e o anúncio era a mamãe-consciência, que dava lhe aquilo de manhã e depois acompanhava uhum. a criança como se fosse uma consciência, sabes? E os meninos iam fazer alguma, tipo, a comer uma, uma coisa do chão e a mãe aparecia, não comas. E eu, mano, <risos> era uma forma de...
4: de... Pai, foi um processo Pô. brutal. Mas qual era de... o, o tamanho? De... 80%. De...
2: Tens tudo, é como se fosse um done-up, estás a ver? Com uma fórmula diferente. Tens um okay. done-up familiar, de sete e meiais, sete e tens um, as, mais umas garrafas mais pequenas, não, não, não. Que, até, que até podem ser on the go. Vais no carro já, a mãe não tem tempo. Então vai no carro, mas que yeah. dar o liquado. Eu sou boa mãe, estás a ver. Imagina yeah. que é uma, sopa the, uma sopa on the go. E, pá, e e funcionou hoje em dia. Faz, pá, e 70% 80% da marca da NAP, que é uma marca de muito volume. E tem mais margem que o Ganhamos mais dinheiro naquele produto. Portanto, estás a ver. E aqui é, é o exemplo contrário, que é realmente... Tu fazes market driven e you não know, product driven. Yeah. 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 Pouco, com eu, eu as as f... no centro. Yeah. Com as nossas conversas há pouco. Responsável, foi, mas não? Ah, foi tá bom. Uns então. tá. o mais caro
0: Foi o mais cara. <risos> mais
4: cara. Nelson. Boa. Maior pergunta. Nelson, Nelson. É a pergunta.
0: <risos> não te sabe. saibas. Okay. Maior talvez. Ah. Sim, de repente. Eu não estou a ouvir.
2: Eu estou. Oh. Eu estou.
0: Toda a gente está a ouvir, acho que é só tu.
2: Sai e volta uh... entrar. E a entrar. Ele ainda não começou a falar. Mas conseguem ouvir? <risos> conseguem? Conseguimos, sim, conseguimos. Sim, sim, sim.
3: Uh, eu acho que a maior cagada, e até foi há bastante pouco tempo, uh, foi e foi no Figma. existe uma empresa com que eu trabalho que tem um sistema, um design system, bastante grande e por alguma razão houve um dia em que eu abri um dos fecheiros e o meu computador não estava a fazer load, não estava a reconhecer a a fonte. E ele dizia-me lá para eu fazer update da fonte e a a fonte que eles estavam a usar era Sofia Pro e havia uma, uma fonte chamada Sofia. Eu escrevi a Sofia, <risos> apareceu a Sofia, carreguei a Enta e aqui automaticamente, como, como era administrador, faz o upgrade para o sistema inteiro. Estão a, ver, estão a ver aquelas fontes tipo que aparece nos papiros, ou seja, era uma fonte desse género que foi propagada por todos os fecheiros, todos os sistemas dentro que tínhamos sobre isso. Ah, e eu lembro-me de disse acontecer, eu ficar assim um bocado a pensar o que é que aconteceu aqui e de repente no Slack começar a ver screenshots a aparecer, porque é que isto está assim, o que é que aconteceu e eu fiquei assim, oh oh, shit, eu eu, eu acho acho que em dois minutos suei, suei bastante, eu sabia como fazer uma reversão não sabia fazer uma reversão em tantos pessoas ao mesmo tempo ah, mas depois encontrei lá uma opção que reverteu E ainda apaguei lá o trabalho de uma ou duas pessoas na última hora ah, mas, mas acho que ninguém, ninguém percebeu o que aconteceu na realidade, porque eu consegui resolver a coisa depressa mas se não tivesse conseguido resolver ah, havia ali um problema grande porque estavam ali Uh, dezenas de horas de muita gente investidas. Uh.
0: Sim, milhares de horas
4: provavelmente tomaram.
3: Yeah. Não sei se o Guilherme ouviu a resposta ou não ou estava a sair.
4: Ouvi, ouvi, ouvi. Ouvi a parte principal que foi a causa do problema. Mas o resto eu consigo imaginar.
1: <risos> criação de papiros. É bom.
4: E, e, mas tu identificaste logo que o problema era esse do nome da fonte quer dizer, ah, quando que entras, é, assim, é visual quando
3: entras no Figma se sentes se descarregados num, num, num texto e, não tiver, e quiseres editar e não tiveres a fonte ele que tens que adicionar sim, sim, sim uh, por alguma razão as minhas fontes não, não estavam conectadas uh, e eu nem pensei muito, estava, estava a pensar em outra coisa, simplesmente escrevi a fonte, que eu sabia que era a fonte fizenta, mas não, se, não vi que não tinha o PRO à frente ou seja, isso aí o Pro é uma fonte completamente diferente. Carrega e E só vês tipo, os fecheiros, tipo, os layouts todos a ficarem com a fonte tipo egípcia. Estilo. Boa,
1: boa. Coberto. <risos> <risos> ok, bora. Uh, então, que ferramentas é que usam no vosso dia a dia? Ou que, que usam mais no vosso dia a dia? Bubble, Webflow. Uh, mas para mesmo. alguma. Coisa específica, não, não, teu, coisas específicas? Não, não, do teu dia a dia, mais se calhar de trabalho, mas. Uh... Eu diria Slack,
3: uh, não, não por escolha, mas por ser um bocado forçado.
1: A usar. Bem, então a gente okay. usa isso. Mais alguma que queiras uh, referir? Ah, uh, Notion. Uh, ok.
3: Apesar de, ultimamente, t- tenho tentado fugir um pouco do Notion. bom. Quando começas a ter demasiadas coisas ali, começa a ser cada um bocado de entropia, ou seja, queres trabalhar, mas tens ali coisas a aparecer, ou seres notificado, e yeah. pelo menos na minha experiência, no início era fixe, mas agora está-se tá, a tornar uma distração, ou seja, é difícil focar te quando tens lá.
2: Ok. Pá, eu, no, no meu caso, uh, uh, polemicamente falando, mas... Keynote. Keynote. Que é o PowerPoint okay. do Mac. Mas o ajuda do Teams? Depois o Teams também um pouco. O Slack, manda algumas comunidades e o Discord algumas comunidades, mas não tanto. Mas Notion é o meu e-mail para as pessoas. Precisamos... E Twitter mais agora. Ok. Boa. mas Keynote é, é assim a minha, a minha cena. Eu gosto muito de Keynote. Eu penso em PowerPoint.
3: PowerPoints, não pensar. Para vos dar uma ideia, quando vais ao pé do Miguel e ele tem o computador aberto, ele tem cento e tal Keynote abertos no
2: computador. Sim, sim. Keynote é pá. 100 ele e não, tal? Não fecha, os não fecha? Ele não, não, fecha, é não fecha. Não fecha, não fecha tabs. Assim.
0: O Miguel, quando vai comprar um novo Mac, o gajo seleciona sempre para o um máximo da RAM. É, para, é, para, poder, para aguentar <risos> o keynotes.
2: Pá, eu estou contente, aguenta tudo. Tá? Comprei aqui um, uma máquina que. Um MU. Um MU é fixe. É, exato, exato. Tem, tem é fixe. Pá, poder aqui que nunca mais acaba. Pá, mas, mas sim, eu, o não te ajuda muito a pensar, a ver? Porque é visual, eu sou uma pessoa visual. No-coder no também. É visual developer. É, um, é, uhum. é visual programming. Portanto, eu sou muito visual. E dois, pá, eu preciso ter. A história, os argumentos, a, 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 o encadeamento, a lógica de... Porque senão eu não consigo comunicar, eu não consigo entender, eu não consigo propor, não consigo... Estás a ver? É, é uma questão mesmo... Pai, é a forma como assim. tu estruturas as ideias. Sempre foi assim. Eu tipo, fui mau aluno, estás a ver? E para me safar na faculdade, era a minha, fazer as, as minhas cábulas, estás a ver, era a minha visual representation daquela realidade complexa que estava a nascer e que eu não conseguia tocar. Então, pá, isto é macroeconomia, mano. quer dizer, macroeconomia, é o um país, estás a ver? É, 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 taxas de juros e, e moeda e, e não é coisas de empresas que a gente consegue tocar são as minhas ferramentas o Notion eu gosto que é muito flexível como, como caderno e depois, tenho, depois tenho o Remarkable que é o meu caderninho também que eu gosto bastante dá para escrever e não sei o que de... é de é, é. é. um tablet mas com é. pen feel like esses, esses
4: gajos têm uma publicidade brutal
2: não? É, são, é um mau tablet é um, é um bom caderno digital um, últimas perguntas fazes tu
0: Roberto? E eu faço o última?
1: Uh, sim, posso fazer estas duas. Uh, que pessoas é que segues para te inspirar?
0: E já agora, junta a outra também, porque é para... Ah, Miola e que livros... Que já está com fome. Sim,
1: está com fome. Já minha está com cara disso, É meia-noite?
0: Já é uh, meia-noite?
2: Que, livros... é é <risos> que, livros... ah,
1: então... que livros leste ou estás a ler agora, uh, recentemente? Que possas recomendar aqui à... ao Mac. Epá, pois, eu já
2: reparei eu já Epá, eu, 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 eu adoro assim, Livros, eu sou um viciado Eu sou o primeiro, não é? Pessoas que, que eu sigo, eu não sou muito De seguir Eu sigo muita malta no, no, no Twitter Odeio neste momento o LinkedIn Que é o LinkedIn é de dizer eh, opa, muito bom, eu sou, eu sou muito bom E o pessoal todo, és muito bom, parabéns Estás a ver? Epá, pronto Não Epá um, Uh, no, no Twitter sigo muita comunidade no Code, que é, é onde me interessa, não é? E, e, e portanto, estou muito aí. Se tivesse que dizer assim, pessoas mais fora desse, desse micromundo e que eu sigo que eu, eu gosto muito, eu vou dizer a minha outra paixão. Okay? E vou, vou relacionar isso com o livro com os livros. A minha outra paixão é a cultura é formas diferentes de nós colaborámos e, e trabalhamos e, e nos organizámos enquanto, enquanto equipas. E se eu tivesse que dizer um, um livro... Espera aí, espera aí, que tinha que me acalhar. corporate que é, é peraí. Peraí, peraí que senhor, minha cara, este livro? Corporate Travels corporate 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 é, Eu, 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 eu epá, conheço bem estes gajos. Eles têm um blog já há muitos anos que falam sobre os vais se fizer no Corporate Rebels, vais encontrar corporaterebels.com. Um, epá, e basicamente, exato, é isso mesmo. Epá, e, e é muito interessante porque eles sistematizam as organizações pioneiras a trabalhar de forma um, como eu acredito que as organizações têm que trabalhar. Epá, obviamente. É, é, é há aqui muitos que não se adaptam ao nosso contexto ou que seja, à é nossa situação mas há muitas coisas que são muito interessantes para te dar um exemplo, obviamente o que, que eles fizeram? Eles criaram, partaram-se de trabalhar no corporate saíram, criaram um blog e identificaram empresas que eles gostavam de visitar ou de conhecer mais como é que se organizavam, criaram um bucket list e depois foram é. todas essas e foram escrevendo sobre essas e assim começou o blog deles entretanto é depois converteu-se em livro, converteu-se em curso, já fiz um curso com eles faço parte da comunidade já testei aqui algumas coisas também que eles estão tentando pôr no mercado. E, pá, portanto, e, pá, gosto muito disto, estás a ver? Gosto muito disto, porque são, pá, são conceitos humanos básicos traduzidos para as empresas, como a liberdade, como a autonomia, como pá, a, a parte de diversão, fazer parte também do, do, do trabalho. É, é muito chique. E, portanto, esse é o meu livro. Uh, mais recente, agora estou a ler outra coisa, não tem nada a ver, mas que tem a ver com o caminho do chá. Pronto, não tem nada a ver. É uma sobre a história do chá, uh, mas, uh, okay. mas de, de business. É este respondi à okay. pergunta, Roberto? Sim,
1: sim, sim. Claro,
0: não, tá, não, ele está a não, apontar, ele está a escrever não, não, as é. notas
2: aqui yeah,
0: yeah. no Notion. Para casa,
3: yeah. uh... Do meu é. lado, pessoas que sigo. Também não, não sigo assim ninguém específico. Eu não, o, o Miguel é mais Twitter. Eu, eu já estou um bocado cansado, um bocado de BS a mais no Twitter. Uh, eu normalmente gasto uh, mais tempo no YouTube. Uh, diria que em termos de seguir pessoas, talvez, na zona do. no tópico do webflow e do no code. Existem uns quantos nomes, por exemplo, o FinSuite. eles têm umas coisas interessantes quando se está a construir em um Webflow. E também existem outras empresas que eu não vou mencionar aqui, que é para não fazer publicidade, que também ensinam no code. Que também sigo. E que elas têm, não estão em Portugal, mas também têm conteúdo interessante e que ajuda-nos a inspirar e a ver... O que é que nós podemos também fazer? Ou,
1: ou... Possibilidades. Né? É.
3: Uh, em termos de livros, um, o mais recente que comprei, que comecei a ver, comecei a ler, é este aqui, o Build. Uh, ah, tá também não
0: um,
3: E comprei este livro porque já, já mandava a, a, a seguir há algum tempo, ou seja, pessoas que eu normalmente sigo que estão sempre a recomendar este livro, quando quando aparece a quinta vez, eu depois decido comprar. (risos) a quinta vez. Sim, sim, porque senão comprava imensos livros se fosse a primeira vez ou a segunda. Depois também tem aqui este, que é mais pequeno, mas se alguém tiver, por exemplo, a começar um negócio ou a procura de uma ideia, que é Generating Product Ideas. Ok. ah, ajuda, ajuda a criar uma estrutura uh, na, na Idea Generation,
1: apresenta alguns frameworks e. diz diz Esse livro é do Austin? Austin uh, sim. Player? Ah, oh, ok. Não.
3: Artis. RTI, oh, não. Eu posso enviar o um link a seguir? Oh, Artion Darskinski. Yeah, Artion Darskinski. Okay. Um, ele tem outro livro que é sobre uh, estudar para entrevistas de design, acho que eu, algo do género. Uh, mas este livro é um dos mais recentes e uh, acho que é, é bastante benéfico para, para, para quem está a começar e, e tem uma ideia para estruturar e ter uma framework para validar o negócio, validar a ideia uh, e com exemplos práticos. Uh. Prototyping ou não cheguei? Uh, tem alguns exemplos de prototyping uh, e tem uh-huh. outros exemplos como outras empresas fizeram. E tu podes replicar isso. Yeah. Uh, a nível uh-huh. do mais corporate, eu diria, uh, mais para empresas ou modo de trabalhar, eu diria que aquele livro do Basecamp que o Jorge mostrou. Uh, e, então, e este dia que, que eu mostrei há um bocado, o getting, real. Uh, não, getting Real. Não, Esse. Como é que ah, okay. Este é um nome estranho, eu não me lembro. Uh, acho, acho que são bons. Uh, pelo menos para quem quer ter uma ideia de como poderá estruturar ou tirar ideias, acho que pode ser.
1: Isso uh, uh, que mostraste como é que é o
3: nome? Getting real. Uh, assim.
0: Yeah, yeah. Ok, obrigado.
1: Boa, boa. Nós, nós somos bons Noting. alunos e apontamos sempre os livros que
0: recomendo. As pessoas vêm me perguntar aí, então. Yeah, yeah. <risos> um... Boa, então, a pergunta. Ok, vocês vão escolher um número de 1 a 50. Eu vou... Há aqui a minha lista de perguntas. E... Vou ler a pergunta. A última pergunta do...
3: Mas cada um escolhe um número Nós escolhemos os dois? Pois, nós somos
2: dois. Como é que é? Dois. Como é que Eu, um... dois? Eu escolho um e
0: depois o outro, o outro. Ah. Okay. O outro
2: número. 23. Isso.
0: 23 se ganhasses 10 milhões de, de euros amanhã
2: ou, onde é que os gastarias? ou investirias? 2 uh, milhões para uh, a minha família 8 milhões para investir em, em talento e em ideias de fora 2 milhões Estou para ficar ser... para fazer 100 milhões 5 uh, milhões para a família não, não sei agora, por pressões, não é? e o resto para investir em, em talentos e ideias ou seja, não acho que precisemos mais do que isso para ter uma, uma, uma estabilidade porreira para, para, para o futuro, também não quero deixar fortunas para os meus filhos estourarem sem, sem o merecerem e acho que, é, acho que é mais útil para criar, para aproveitar talentos e ideias que estão aí e que e, com um empurrão certo ou com, ou com a gasolina certa podem criar muito impacto multiplicador é mais aqui, eu acredito que isso depois vira, viria de volta é? claro mas esta é a minha claro. lógica
0: Boa e tu Nelson? 22?
2: Este era Mano, agora deixa-me lá ver que ao lado pode ser que você... seja. <risos> Não, usámos a mesma este...
3: lógica para escolher. Foi o dia de anos, acho eu. Não, Michael
2: Jordan. Não. Ah, okay. Michael Jordan, <risos> o documentário
0: está brutal. <risos> bom. Bom. Ok, Big uh,
2: Beckham. And... É que eu vi ao vivo, pá, qual, eu sou da geração dele. De ah, tu viste eu ao jogava, vivo? Eu ai, jogava ai. basquete meu caro, e era o Michael Jordan Fã e estive com ele e em Barcelona impressa? do Dream Team. Eu não vejo bem, pai. Se é tom sobre Tom. Vejo. Vejo o péssimo Golden State, mas não consigo ver bem. Não dá para ver bem? Não. Tá é um bocado
0: chocado. Ah. É os Parece... Toronto Raptors. Ah, os Raptors, ok, cool we the north uh, um, acho que tens que ter outro, outro número porque a pergunta é bem para é, é, és um introvertido <risos> <risos> já disseste <risos>
2: 14, 14 14
0: Ok. Um, diz-me três pessoas as três pessoas que são mais inf- mais influentes na tua vida e como é que eles te impactaram
3: Uh, uh, mais três pessoas mais influentes uh, um, que tem que dizer os nomes deles?
0: Não precisas dizer o nome se okay. sou alguém internacional ou assim tu, se sou tu alguém familiar não te precisas dizer podes dizer se quiser
3: Ok, uh, eu diria que se calhar ao nível de, do conteúdo e redes sociais e um caso online a Vanessa Amaral que se calhar vocês deviam convidar para ter aqui. Elas estão a.
0: Não é que estava na Vorten? Saiu e agora está aí Content Creator e fazendo as coisas. Sim, fiz. sim. Yeah, é. As outras, não é? É muito fixe. Sim, sim, mas ela ficar.
3: Um, outra pessoa, uh, a minha ainda não mulher, mas parceira. Uh, a a nível de... ela trabalha na área da economia, e abriu-me um
2: bocado. Tem uma pistola de cara... virada, virada para <risos> mim neste momento. <risos> Está ali, uh, olá, oh, oh com a carabina ligada.
3: Uh, um, o que é que eu ia dizer? Ah... Uh, mais a parte económica e do dinheiro e como é que algumas coisas funcionam uh, uma coisa pronto, uh, quando comecei a lidar mais com cripto em 2017 pronto, fui exposto um bocado a, a essa parte uh, e aprendi bastante mas nunca tive muito exposto à economia e aos bancos portugueses e como é que as coisas funcionam e, e ter alguém que trabalhou lá dentro sabe como é que aquilo funciona e rapidamente te consegue explicar coisas e obrigar-te a a ver o Bloomberg todos os dias de manhã realmente força um bocadito a começar a aprender algumas coisas e assim a terceira pessoa me influenciou mais talvez tenha sido o o fundador da empresa que eu mencionei anteriormente que usava a cena do Basecamp que é um bocado liderado por exemplo e não simplesmente ter as coisas para fazer porque era uma empresa bootstrapped que já fazia milhões e era profitable, ele não precisava de ser a pessoa que trabalhava mais naquela empresa, mas era a pessoa que trabalhava mais naquela empresa Uh, e yeah, acho, acho que isso ensinou-me que mesmo apesar de, de teres muito sucesso não significa que, que, não, que não deves trabalhar uh, hard work fazer hard work
0: Boa Malta, olha, muito obrigado foi um prazer enorme ter esta conversa com vocês, foi muito fixe e espero que tenham gostado de uh, ter, ter partilhado este momento connosco muito obrigado okay. É
2: só isso que eu tenho para dizer. Não, é é que é nós por nos
3: acolherem aqui no, Não, no vosso cantinho bom. da internet.
2: Pai, vou recomendar o Martin e a todas as pessoas que queiram fazer dieta. Vai <risos> Vai vais ao programa para garante pelo menos uma receita. Pelo menos um dia fazes dieta. Está é impecável. Exato, exato.
0: Bom, para ver se
1: o Miguel não não desfalece aqui Hoje fechamos aqui A nossa nossa live E é isso, malta Não saiam agora também Bom fim de semana Pessoal, um grande abraço Tchau, tchau